0: Thank you
1: Hallo und herzlich willkommen zum 93. Sunday Morning. Ich bin El Psotto und äh, mit mir dabei ist äh, der Herr Angbor. Guten Morgen.
2: Moment, ich
1: sollte das Mikro auch aufmachen. <lacht> Guten Morgen. Morgen. Äh, und der Herr Aristocats ebenso.
2: Ich akzeptiere äh, auch El Ristocats.
3: Cool okay. El ist
2: ja. Und seit ich El Psotto immer so als El Risotto lese, heute, ich glaube, ich habe Hunger. Hm. Nicht irgendwas essen gehen.
3: Ich habe vorhin extra noch richtig ordentlich was gegessen, dass ich dass mich heute nicht wieder der Hunger plagt. Ich hoffe, es hilft.
2: Ja, ich habe nur noch sehr seltsame Essensreste von diesem Spielerabend gestern hier. aber da nee.
3: Seltsame Essensreste? Ja, es klingt seltsam.
2: Ja, irgendwie Spinat, Tofu, Fingerfood und äh, Pizzareste und Schokokuchen. Das ist alles ich nichts, so was Aus- ich am frühen Morgen mich reinhauen
3: Ist doch eine ausgewogene Mischung. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also, Sogar Gemüse.
2: es am Morgen, da spricht an sich nichts gegen. Äh, ich kann es aufheben, wenn ihr wollt. Äh, da jetzt
1: nicht. Oh planen. ja, das schickt es uns per Post. <lacht> <lacht> Und eine Flasche von die Bieren, die es so schön hat gebrügelt, die man braucht. Und
2: dann ist noch das T-Shirt mit dabei
1: doch lieber Kaffee. Ich war ja also diese Werbung hat mir ja immer mehr Lust irgendwie auf Hühnerbeine gemacht als auf Bier. Aber naja.
2: Ich finde es mal eklig, dass er das Hühnerbein einfach so damit reinlegt.
1: Dotz. Ich habe mich geärgert, dass mir nicht jemand Hühnerbeiner schickt.
3: Wobei ich meine mit der Post schicken Hühnerbeiner, ich meine es ist Geflügel und das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen so rein von der Nahrungshygiene her so.
2: Und muss lieber Aufkleber jetzt nicht. obendrauf, nicht schütteln, Turnier, Krokodile.
3: <lacht> hm. Ich glaube, das gucke ich, äh, schreibe ich jetzt auf jedes Päckchen drauf, äh, was ich demnächst verschicke. Hm.
2: Schön fand ich auch den Aufkleber nicht öffnen, es sei denn, du planst es zu töten.
3: Auch schön, ja.
2: Adresse, wen immer es angeht. Jo.
1: Ich war und? ja in der Zeitung irgendwie, also quasi also vertreten durch meine Straße.
3: Ach ja, da, hier mit den hier Schüssen und so? Mhm,
1: also es war letzten Endes dann weniger dramatisch, als sich das in dem Moment anfühlte. Es war wohl auch nur eine Gaspistole. Aber nichtsdestotrotz wenn man dann erstmal irgendwie so ein Magazin sich entleeren hört und äh, wütendes Geschrei, ähm, ja. war, war schon aufregend.
2: Mhm. Ach, du warst also nie im Schützenverein.
3: Ähm, äh, nein. Die, machen das, die machen das ja absichtlich und äh, im allgemeinen Einvernehmen.
1: Ja, in dem Fall war es wohl so, dass es irgendwie ein Streit um eine Frau war. Also zwei Männer haben sie gestritten. Oh.
3: Wer sie jetzt kriegen soll.
1: Weiß ich auch nicht. Vielleicht auch, wer sie behalten muss. Keine Lindusi. Ahnung. nein,
2: <lacht> Ich hab doch schon um. zwei.
1: <lacht> Na. Uh, ja, Mond, und, und so der, der, der eine Typ, hm? der, der eine Typ hat dann wohl schon von sich zu Hause aus irgendwie die Polizei angerufen dass da dieser Mann, mit dem er sich schon seit Tagen streitet vor seiner Tür ist und er hätte jetzt vor, ihn ihn mit einer Gaspistole zu verjagen. Ähm, Was er dann wohl auch gemacht hat, hier so die Straße runter, wie gesagt, das Magazin entleert. Ähm, Und dann, das, also das habe ich noch äh, gehört und mitbekommen irgendwie, was ich dann im Nachhinein gelesen habe, ist, dass äh, als dann die Pistole leer und weggeschmissen war, er wohl noch einen Schlagstock dabei gehabt hat, und äh, da mit den anderen um ein geparktes Auto herumgejagt hat. Und spätestens da habe ich mir gewünscht, ich wäre etwas früher irgendwie auf die Straße gegangen und sei es nur, um irgendwie die Benny Hill Musik zu singen. Ich wollte auch sagen.
3: <lacht> ich sehe, wir haben dieselben Bilder im Kopf. Ja, ich kann mir Spotto schon so richtig vorstellen, wie er da so an seinem Fenster sitzt, äh, draußen die Schüsse hört und so leise Gangsters Paradise in sich reinsummt.
2: Den Finger noch so einen Filmrahmen aufzieht.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ich habe mich dann in der Tat doch eher erstmal äh, vom Fenster ferngehalten. Oh.
3: Ja, nachher schmeißt er, die, schmeißt er die Knarre noch durch. Du also kommst also
2: mal kurz gestehen, dass ich davon echt keine Ahnung habe, aber eine Gaspistole, da schießt doch gar nichts raus, oder? Es ist doch nur so ein äh, Knallding.
1: Äh, also, irgendwie ich, ich habe auch keine Ahnung, aber ähm, doch, soweit ich weiß, irgendwie, also Patronen hat sie auf jeden Fall. Es gab dann auch Bilder von Patronenhülsen.
2: Ja, yeah, die Gaspatronen ah. hat die, aber das, da ist halt kein Projektil drin. Das ist nur, das Platz vorne auf und macht Bang. Hm.
0: Aber halt,
1: irgendwie äh, eine Verletzungsgefahr besteht ja aus irgendeinem Grund da doch. Und also ja, wenn der, du der 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 demjenigen das Ding... Verletzt.
2: Die besteht, wenn du demjenigen das Ding halt so wirklich ganz neu äh, irgendwo an den Körper hältst oder wirklich an den Körper hältst und abdrückst. Das ist halt heiß und Druck und so.
3: Ja, so Gas so. und...
2: Aber im Grunde ist das eine Schreckschusspistole, da kommt nichts raus. Ich kein Projektier. Oh.
3: finde
1: es halt keine Ahnung. Also ich, äh, wusste ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht, dass es äh,
3: nur Schreckschuss war. Mhm, können, ja, das ist ja auch die Idee
2: so. dahinter, dass man das zu dem Zeitpunkt <lacht> nicht weiß.
3: Ähm, also, äh, also es kommt halt immer darauf an, was man hinten reinsteckt, ne? so, Also an äh, Patronen, weil äh, man kann die Dinger ja auch äh, mit Reizgaspatronen laden und dann wird es schon wieder ein bisschen was anderes. Uh, Zwecks-
2: Leuchtkugeln.
3: Leuchtkugeln gewesen. Ich glaube, das wäre aufgefallen. Mhm. Wobei ich schon ziemlich optimistisch äh, äh, finde, bei der Polizei anzurufen, ähm, ja, das ist so ein Typ, mit dem ich mich seit Tagen streite. Ich gehe den jetzt mal mit meiner mit meiner Gastpistole verscheuchen. Panja, ähm, mein Name. Panja, ich <lacht> grüße dich. Ja, aber
1: dementsprechend waren die auch äh, überraschend schnell da. Also, doch,
3: äh. Ja.
2: Aber das Und auch Leute. Äh, nicht wenige dass Leute, die von der Polizei gesucht werden, nicht die Klügsten sind. Das hatten wir da, glaube ich, letztes Mal schon.
3: Das so hatten
0: der typ,
2: wir schon der einige Male. Typ, äh, kommentiert hat. Da gab es auch so einen Typen, der hat das die Tage quasi äh, in, in einer ähnlichen Intelligenzkategorie spielend äh, abgezogen. Und zwar, ach, jetzt weiß ich wieder nicht, was AP für einen Bundesstaat ist. AP? Äh, North Carolina. Äh, North Carolina war das. Da was? hat... Äh, die örtliche AP Polizei ist, glaube ich,
1: die Presseagentur,
2: oder? Ich glaube auch, ja. <lacht> okay. Ich sah nur City in irgendwas und dachte in New York City, Also, in hm? North Carolina äh, veranstaltete die Polizei in Kooperation mit der Feuerwehr und ein paar anderen Behörden ein Donut-Wettessen.
0: <lacht> <Gitarre>
2: <lacht> gewann jemand, der nicht bei der Polizei tätig ist. Äh, was sie dann gleich mal... Sie haben gleich mal die günstige Gelegenheit genutzt und herausgefunden, äh, dass der Typ auch gerade von deren Polizei gesucht wird und haben den quasi noch Nacht vom Gewinnerpodest hin äh, verhaftet.
3: <lacht> ja, äh, mhm. das ist jetzt nicht so sonderlich äh, intelligent, das stimmt.
2: Der fragt sich unwillkürlich, wofür der eigentlich gejagt wurde.
3: Mhm. Chronische Dummheit.
2: Er hat doch jetzt gewonnen, indem er acht Donuts in zwei Minuten isst. Ich habe das Gefühl, das ist machbar.
3: Ja, wobei ich meine, ohne jetzt zwischendrin was zu trinken oder mit. Ähm, weil ich glaube, wenn du nur so einen Donut reinwirkst, acht Stück, zwei Minuten, ist schon sportlich.
1: Das ist ähnlich wie die Toastbrot-Challenge.
3: Hm? Die kann ähm, ich jetzt gleich.
1: Wo so es halt darum geht, eine trockene, ungetoastete Scheibe Brot innerhalb von einer Minute zu essen. Klingt auch sehr machbar, aber ähm,
2: ich habe es nicht Brot, geschafft. eine Minute?
1: Äh, Toastbrot, ja. Das
2: klingt tatsächlich machbar.
3: Ja, aber da es sich trocken ist und du nichts dazu trinken darfst, äh, wird es ja. dann doch schwieriger. Ich,
2: also ich mach will mal. mich da jetzt nicht nach vorne... Ich, ich mache das mal.
3: Ja, ja, hol dir mal ein das. Stück Toastbrot und dann hören wir dir dabei zu... <lacht> übrigens Polizei und nicht sonderlich intelligent, da hätte ich jetzt direkt auch noch einen zum reinwerfen, nämlich in Swansboro. Das ist in den USA.
1: Mhm.
3: Nee, nee, es ist nicht in Associated (lacht) Press. In Swansboro hat ein Typ eine Apotheke überfallen. Ähm, Und wie das nur so ist, in Apotheken gibt es ja bestimmte ähm, Medikamente, die jetzt nicht jeder kriegen soll und die sind deswegen in einem Safe drin. Also zumindest war es in der Apotheke so. Ähm, Der Mann wollte aber eben an äh, entsprechende Medikamente ran und hat den Safe mitgenommen, ziehenderweise hinter seinem Auto her. Was jetzt an sich noch nicht ganz so schlimm gewesen wäre, wenn er nicht damit noch einen Polizisten überholt hätte. Also der Polizist hat gesehen, dass da irgendwas hinten an dem Auto schleift und dachte sich so, hm, halte ich mal an, lasse ich mal vorbeifahren und der Typ ist mit dem Safe hinten dran, ähm, ja, eben schwingend ähm, an dem Polizisten vorbeigefahren. Ähm, ja. Das hat dann auch nicht lange gedauert, dann haben sie den Kerl gestellt und ähm, erstmal mitgenommen.
2: Ach, das ist bestimmt eine ganz harmlose Erklärung. Er ja, hatte ursprünglich das Ding auf dem Dach befestigen wollen. Dann ist ein Gurt gerissen.
3: Mhm. Ja gut, ich meine, dass er das Ding vorher erst aus einer Apotheke rausgeholt hat. Naja.
0: Ja.
1: Ich fühle mich heute unentwegt an, uh, unentwegt an Film und Fernsehen erinnert. Also... Um Gerade eben die Geschichte hat mich an die Simpsons denken lassen, wo die Polizei irgendwie äh, Motorboote ausschreibt für gesuchte Verbrecher. Ja, ja, das gibt's hier hinten in dem äh, in dem äh, Wohnwagen einfach nur mhm. unterschreiben. Äh, und, und das jetzt äh, klingt doch sehr nach äh, Bang Boom Bang, wenn die jemand gesehen hat. Äh, also zumindest mhm. so mit Safe hinterher schleifen nur dass da gesehen. ein daumen im Safe war und keine medikamente
3: hm. vielleicht
2: muss ich dir hm. noch mal gucken
3: das ist bei mir auch schon ein stück her dass ich den gesehen habe
0: glaube ich oh,
3: immerhin habt ihr ihn gesehen das
1: kann auch nicht jeder von sich behaupten
0: hm. Hm. Jo. Ähm. Ich
2: Gerade den bizarren Effekt, dass ein Artikel, den ich rausgesucht habe, mittlerweile nicht mehr im Netz ist. Den hatte ich nämlich gesehen und musste sofort an einen Film denken. Okay, das heißt, ich muss den jetzt äh, aus, quasi aus dem Gedächtnis rekonstruieren. Das schreibt ein Typ, ähm, auch wieder USA, dass er in einem äh, in einer Erlebnisgastronomie, in einer Systemgastronomie an einer Schlange stand und hinter ihm eine Mutter am Telefon, kleines Blag am Arm und irgendwie der kurze muss total Terror gemacht haben immer alles weggeschmissen, immer geschrien, er will Kuchen, er will Kuchen, er will Kuchen. Irgendwann drehte der Mann sich um und sagte zu der Mutter, ob sie nicht vielleicht ein bisschen auf achten konnte, dass das Kind nicht so laut und nervig ist, woraufhin sie auch einen Aufstand gemacht hat. Wer eine gute Mutter ist, wäre sie nicht eine Aufgabe, äh, ihn da äh, sie bei der Erziehung zu korrigieren. Also drehte sich wieder um und da hatte ich sofort diese Szene von Falling Down äh, im Kopf. So muss die entstanden sein. Mhm dann ist der Typ halt gekommen, hat seine zwei Burger bestellt und gefragt, wie viel Kuchen eigentlich gerade vorrätig her. Und hat daraufhin die restlichen 28 Stück sich auch noch einpacken lassen. Ist Dann durch die äh, Massen wieder zur Tür gegangen, wartete in der Tür, bis er irgendwie so ein Schrei hat, was, was soll das heißen? Kein Kuchen mehr, wer hat das denn alles gekauft? Hat sich irgendwie noch ein Stück äh, vor den Augen der Mutter in den Mund geschoben und ist dann schnell raus. <lacht> mein persönlicher Held des Tages.
0: Mhm.
3: Ja, ich sage mal so, ne, bei Falling Down, der hat dann halt irgendwann angefangen, um, um sich zu schießen, was ja jetzt auch nicht unbedingt äh, die feine Englische ist. Ähm. Ja,
2: aber so ein bisschen Verständnis konnte man schon für die Figur aufbringen.
3: Hm, schon, also ja. Ähm, das war ja das eben das, was ich mit dem hat ähm, gut identifizieren können, was den Film so gut gemacht hat. Ja.
1: An Falling Down äh, fühle ich mich immer erinnert, wenn ich... Ähm das Video zu Everybody Hurts von REMC. Ich weiß auch nicht wieso. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich an den Film erinnern, aber gibt es da irgendwie eine Szene, wo der zwischen irgendwie gepackt ist ja, ja, oder ja. umherläuft? Um ja,
3: die Bildsprache ist, ist da schon recht ähnlich. Ähm Ach, jetzt müsste ich auch mal wieder, auch wieder
0: gucken.
3: Mhm. Falling Down. Mhm. Oh. Kann man machen? Da das fällt mir jetzt auf
1: auch, <lacht> ja, wahrscheinlich, aber sind wir da nicht alle schon.
3: Ähm, an Falling Down äh, fühle ich mich ja immer äh, erinnert, wenn ich versuche, äh, bei McDonalds äh, vor um elf irgendwas Gescheites zu essen zu kriegen. Weil die ja jetzt wirklich in Deutschland die Regel haben, äh, dass man vor elf eben äh, nur das Frühstück bekommt, was ich irgendwie total hirnrissig finde in der Systemgastronomie, aber okay.
2: glücklich aber uns ist halt vor zwölf.
3: Oder zwölf? Was jetzt Gorn Also, ist auf jeden Fall hirnrissig. Äh,
1: ja. Und ab wann eigentlich?
3: Ähm, Ich glaube, ab sechs, wenn die wieder aufmachen. Die haben ja so zwischendrin mal irgendwie eine Stunde, zwei geschlossen. also
1: Ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass da auch äh, einige... Heimgänger ja, schon verzweifelt sind, dass sie jetzt
3: äh ja eben Frühstück essen müssen. Ich bin nur noch gar nicht. Ich, 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 ich war doch noch gar nicht im Bett. Ich ist doch noch Abendessen. Mhm. Ja, wie gesagt, ich find's halt irgendwie total dämlich, weil jetzt möchte ich dann doch bitte noch selbst entscheiden dürfen, was ich wann esse.
2: Ich war irgendwann mal lange, lange ist ja in Köln im Winter unterwegs, äh, so wie ja auf die äh, ersten Züge warten, die in die richtige Richtung fuhren. Und äh, irgendwer hat mir einen Tipp gegeben, wenn du draußen unterwegs bist, äh, hol dir doch irgendwie so zwei Hamburger bei McDonalds, pack sie in die Taschen als Wärmflaschen.
0: Okay.
2: Wir haben keine Burger, wir haben nur so und so. Ich pack doch keinen Muffin in die Tasche, spinnt doch. <lacht>
1: Aber ist der Egg McMuffin oder wie der heißt, oder was sie da noch zu haben, nicht auch warm?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur dieses Frühstücksding bei McDonalds probiert.
3: Und dann ist natürlich noch die Frage, ob, ob, ob so ein mcmuffin dings da hier äh, dann denselben Wärmespeicherkoeffizienten hat wie ein Burger. Hm.
2: Auch in den eigenen Kackentaschen geht das wahrscheinlich alles. Ich habe hier irgendwann mal in einem Anfall von... oh, das ist aber günstig. 20 von diesen komischen Klickmetall-Wärmekissen mhm. äh, mir geholt. Im Grunde hatte ich immer nur sehr viel Spaß daran, dass sie erstmal die kochen muss, damit die wieder dekristallisieren. Das fand ich cool.
3: Mhm. Ja, die Dinge sind relativ, also sind generell relativ cool. Ne?
2: Ja, aber auch relativ schnell kaputt. Also Schön irgendwann ließen die sich so gar nicht mehr dekristallisieren.
3: Ja, das ist passiert irgendwann.
1: Ich gucke den ja immer gerne beim Kristallisieren zu. Nur dass dann halt irgendwie die Wärme verpufft und genutzt und ich nur zuguck. Was aber ja, auch nicht schlimm ist, weil ich generell eher selten friere.
2: Als ich die gekauft habe, waren die sehr günstig, weil ich die mit dem Hochsommer gekauft habe. Und okay. dann saß ich irgendwo, warte auf dem Bus, auf den Karton mit, äh, wo diverse Krimskrams drin war, unter anderem auch die aufgemacht und wollte mal ausprobieren. Es wird ja wirklich verdammt heiß. <lacht>
3: Wobei ich irgendwie jetzt gerade so ein Bild von Lorio Papa and the Potters äh, im Kopf habe. Ich weiß nicht genau, warum. <lacht> nee, so schlimm war nicht. Mein Name ist Lose, ich möchte hier einkaufen. Ja.
2: Für Leute wie mich ist äh, das Prinzip des Mindestbestellwerts erfunden worden. <lacht>
1: Ja, das ist ein sehr effektives Prinzip, habe ich auch schon des Öfteren festgestellt. Mhm. Gerade bei so Lieferdiensten. Mhm. Wenn dann der Mindestbestellwert gerade minimal höher gewählt wurde als die teuerste Hauptspeise. Mhm. Also quasi zwei Items mindestens bestellen muss.
3: Und Eis ja nicht mit. Was natürlich als ja was, hm. ja was was auch irgendwie so total sinnlos ist, weil äh, ist das ja scheißegal für was ich das Geld ausgebe. Ähm, ja, finde ich ja als als single immer noch ein bisschen assig, äh, den Mindestbestellwert da äh, relativ hoch anzusetzen, weil ja ist halt dann allein relativ schwierig, den zu knacken, beziehungsweise äh, man muss dann halt echt sau viel Zeug äh, bestellen, was man ja dann eben auch entsprechend wegessen muss auch mein, ja,
1: Single. Ähm, ruft ihr, wenn wenn ja eine Pizza oder ähnliches an der Tür entgegennimmt, auch immer ins leere Zimmer? Ja, ja, das Essen ist da, damit äh, der Lieferant nicht denkt, dass man verfressen sei. Ähm,
0: <lacht> oder geht das
1: nur mir so? Äh,
3: ich weiß nicht, also ich mache mir da eigentlich äh, jetzt nicht so viele Sorgen. Äh. Vor allem nicht darüber, was der Pizzalieferant denkt.
2: Wie würde auch mal ein anderer. Also das Sorgen habe ich mir tatsächlich mal vor Jahren gemacht, als ich äh, bei irgendeinem Lieferdienst anrief und der mich begrüßte mit Hallo Herr So und so, wie immer.
3: <lacht> so ja, geht's mir mit, mittlerweile bei meinem äh, Standbäcker hier in Regensburg, die dann schon relativ genau wissen, was ich haben will und äh, wo man dann so versucht ist. Äh, nie heute nehme ich mal was anderes. Äh, ach, scheiß drauf. Ich nehme wieder dasselbe. So
1: geht's mir bei sämtlichen Kiosken hier um meine Wohnung herum, die alle schon <lacht> wissen, was und wie viel ich rauche. <lacht> <lacht> um,
2: naja, meine beste Freundin, die äh, vor ein paar Jahren umgezogen ist, haben wir den nahegelegenen Kiosk erstmal verraten, dass jetzt eine Kettenraucherin der im Arke so und So hier eingezogen ist und er soll doch bitte XXL-Packen davon bereitlegen.
3: <lacht>
1: das könnte man mal meinem Japaner-Kiosk hier erzählen.
3: Verkauft der Japaner?
1: Äh, nee. Äh, für Japaner verkaufen. Ähm, aber die, die haben relativ häufig nicht das, was ich dann doch gern hätte.
3: Ja, ich meine, das ist ja jetzt bei euch nicht unbedingt das riesengroße Problem, oder? Weil, ich meine, ja, so Bütchen gibt es ja bei euch irgendwie an jeder Straßenecke.
2: Und es ist naja, eine der wenigen Städte, in denen es sogar einen Bütchen-Lieferdienst b- gibt. Was? In der Stadt, in der jetzt bote wohnt, äh, gibt es eine Seite, da kannst du dir zusammenklicken, was du haben willst und sie bringst dir. Stimmt. Dass ich äh, ja. euch immer noch neide.
1: Ich glaube also, äh, macht das nur einer, oder? oder äh, weil wenn, dann wäre bei mir ein fußläufiger äh, um Nähe.
3: Naja, heißt ja nichts. Ja, die liefern ja eh. Naja.
2: Irgendwann haben wir mal ja, bei dann, einem Umzug ein Kollege von mir ist mal umgezogen und auf der anderen Straßenseite war ein Pizza-Lieferdienst und äh, dann haben wir ihn halt
1: <lacht>
0: liefern
2: lassen auf der anderen Straßenseite. Der wollte zuerst gar
3: nicht. Ja, der okay, ein Kumpel, Kumpel, Kumpel von mir, der hat das äh, auch relativ cool hingebracht, ähm, der hat sich hoch Pizza liefern lassen. Hat da angerufen, hat gesagt, ja, hier, dorthin Pizza bitte und das und das und klar. Und ist quasi so kurz vor der Auf- Auslieferung dann hier bei den Leuten da in der Pizze- Pizzeria aufgeschlagen und hat sich direkt noch mitnehmen lassen. <lacht> auch nicht <lacht> schlecht. Fand ich auch ich
0: schon meine, überlegt.
3: Gut, äh, die Pizzeria, man kannte sich schon und äh, ja, das war so bei uns im Bandraum so, also in einem unserer alten Bandräume so da quasi Haus- und Hoflieferant und äh, ja. Und da hat er sich halt einfach mal mitnehmen lassen
1: was ich jetzt in der letzten Woche gesehen habe, äh, was so ein bisschen rumgegangen ist, ein Typ, der eben auch bei einer Pizzeria eben was bestellt hat. Und äh, dann gibt es ja immer noch diese Möglichkeit äh, zusätzliche Informationen oder Special Requests. Ähm, da hat er eben eingetragen, dass er doch gerne noch ein Happy Meal von McDonald's äh, mit dabei hätte. Ähm, hat geklappt. Also der Lieferant, Pizzalieferant <lacht> ist da wohl für ihn zu McDonald's dann noch gegangen. Ähm,
2: ich glaube, das einzige, Pizza, was ich mal gemacht habe, irgendwo eine Pizza zu bestellen und äh, noch zwei Schachteln Zigaretten.
3: Ja, ich meine, ich glaube, ich habe bloß immer mal ab und zu noch irgendwelchen Unsinn in die Special Requests reingeschrieben. So, soll noch bitte ein Haiku reinschreiben oder ein ähm, Bild von der Giraffe. Das hatte ich noch alles gehabt. Ja, solche Sachen halt.
2: Also, weil es mir, und ich hoffe nicht nur mir, immer wieder mal passiert ist, dass man irgendwas bestellt hat und die liefern was anderes. Ähm, bin ich ein großer Freund von äh, Bestellungen via Website geworden.
0: Mhm. Da gibt es äh,
2: einen Lieferdienst, äh, der penetrant E-Mail-Adre- gültige E-Mail-Adressen für Newsletter haben will. Deswegen ich da immer, wenn ich da bestelle, mir so eine 24-Stunden-anonyme Adresse zusammenklicke und die da eingebe. Jedes zweite Mal rufen die mich zurück. Ist das wirklich ihre E-Mail-Adresse? Ja. Können die das nächste Mal eine andere angeben? Klar, ist eh der Plan. <lacht>
0: <lacht>
3: ja, das ist halt...
2: Aber äh, wo wir noch mal beim Thema Systemgastronomie waren. Es gibt äh, etwas, was ich total cool finde. Von, von ich ein bisschen überrascht bin, dass das in den USA stattfindet, nicht in Großbritannien, weil den Schwarzen Moor würde ich eher den zutrauen. Äh, es gibt in Las Vegas einen äh, Herzattacken-Grill, wenn du da reinkommst, ist das alles so ein bisschen medizinisch aufgezogen. Die Bedienung trägt dann auch so ein sexy Nurse-Outfit. Und was die unter anderem auf der Speisekarte haben, ist der Bypass-Burger mit, äh, über 10, mit fast 10.000 Kalorien. Es sind bereits zwei Leute an einem Herzinfarkt gestorben, während sie da drin waren. Der ich- Milkshake wird auch mit Buttermilch gemacht und alles.
3: Ich würde nur sagen mit Ansage, oder?
2: Ja, absolut. Also der Typ selber will halt quasi auf die, äh, tatsächlich auf die Gefahren der Überfettung hinweisen, das macht auch wenig Ehre draus. Er sagt aber gleichzeitig äh, in diesem Interview, dass das äh, Geschäft mit Fettsäcken extrem gut läuft. Und ja. äh, hat auch nicht vor, die irgendwie anders zu bezeichnen als diesen Fett.
3: Wirklich, wirklich fett. Ja, gut, ich meine, der eine oder andere würde das Ganze dann wahrscheinlich auch ein bisschen äh, sportlich sehen, ne? Und sagen, okay, hey. Das probiere ich jetzt mal aus. Also, es gibt ein Bild, sowohl
2: von der Bedienung als auch von dem Bypass-Burger.
3: Ja, geht ja schon eine ganze Weile durchs Netz, ne?
2: Müsste lügen zu sagen, das hätte ich. Das würde ich nicht einmal bestellen wollen.
3: Ja, äh, schick. Also, hm. Die Bürger. Ähm, ja.
0: ja. <lacht> Was? Was?
1: Das, das ist das Geräusch, das was ich mir zu diesem Gesichtsausdruck vorstelle.
3: Ah, okay. <lacht> Danke, dass du das für uns vertont hast.
1: <lacht> Aber der Typ da hinten... Das ja, da vielleicht auch hin. mal checken. <lacht> der hat vielleicht auch schon einen Herzinfarkt.
2: Der also ist Vielleicht finde ich auch die, überhaupt die Hintergrundposter. Burger, Riesenburger, noch größerer Burger, Schachtelzigaretten. <lacht> <lacht> Also, mal möchte ich rein, wenn ich am in Las Vegas bin. Okay. Einmal den Bypass-Burger mit Doppelbommes.
3: Zumindest. Und, und eine diet guck, ich muss auf meine Linie achten. <lacht> Wobei der Doppelte, der ist schon, sag ich mal, ja, finde ich schon nett. Also würde ich jetzt auch probieren wollen.
2: Stell dir mal vor, das würde einer hier in Deutschland anbieten. Den Bypass-Burger. Das sind <lacht> Restaurant.
3: Ja, 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 der hätte dann doch wieder oh, die Bude voller irgendwelcher aufgebrachter... Mhm. Sag ruhig beraten. Nee, <lacht> äh, äh, an die hatte ich jetzt gerade nicht gedacht. Ich war mehr so bei den Grünen, aber ja, wobei...
0: Ja. <lacht> hm.
3: ähm,
0: Weich da, der wobei mir hat
1: ja jetzt seine, seine, seine Fernsehsendung äh, fällt mir oh. bei dem Thema warum auch immer ein. Bist du bist noch gerade ein bisschen leiser, da liegt das an mir.
2: Ich habe es auch nicht verstanden, wer hat seine Fernsehsendung?
1: Epic Mealtime. Ach so, ja, ähm, Epic Mealtime. Okay. Mmh. Yeah. Äh, ja. Lohnt sich ja. nicht wirklich, aber ähm, ich finde es mo- generell gut, dass YouTube so ein bisschen ausblutet jetzt in Richtung Mainstream.
3: <lacht> in Richtung Mainstream-Medien. Hm? Ähm, ja. Wobei mir da ja, äh, jetzt gerade, weil du noch YouTube und sowas, ähm, das ist mir irgendwie gestern noch über, über den Weg gelaufen. Ich will da auch nicht irgendwie zu viel Werbung für machen, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob es äh, äh, Satire ist oder nicht. Ähm, und zwar, ähm, äh, wie soll ich es ausdrücken? Vegane Nazis mit einem eigenen Koch-Channel auf YouTube. Hm. Ja. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Jungs das ernst meinen oder nicht. Ich hoffe nicht.
2: Da gibt es was, ich, da, das muss ich jetzt da hinterher schieben. Ähm, wusstet ihr, dass es Zecken gibt, die Veganertum verursachen?
3: Also jetzt die Tierchen.
2: Ja, ja. Passt natürlich auch schön in den Kontext, dass äh, linke Zecken Nazis erzeugen, aber... Mhm. Ähm, wo war denn das? Irgendein Bundesstaat, USA mal wieder. Da gibt es eine Zeckenart, die eine ganz selbst komische Krankheit auslöst, nämlich eine Allergie gegen das, was äh, die äh, Amis immer rotes Fleisch nennen, also äh, nicht Geflügel, nicht Fisch. Und äh, sorgt dafür, dass du das Zeug echt nicht mehr verdauen kannst, dir ihr wirklich übel davon wird. Langer Rede, kurzer Sinn.
3: Wir fahren nicht nach Amerika.
2: Das Ding macht dich quasi notgedrungen zum Vegetarier. Zecken verursachen Veganertum. Fand ich eine schöne Schlagzeile. Ich hoffe, ja, dass aber, das nicht in die Hände von interessierten alternativen Gruppen fällt.
3: Die dann irgendwie ganze Landstriche mit den Zecken überziehen ja, ja, und ja, ja. Ähm, das wäre ja dann schon wirklich eine Form von biologischer Kriegsführung. Ja, <lacht> ziemlich genau. Das ist ja mies.
1: Wobei, Wenn, also, wenn ich die Wahl hätte zwischen Meningitis und äh, kein Fleisch mehr, ja, wäre gut. nicht einfach, aber letzten Endes, glaube ich, wäre meine Entscheidung dann doch eindeutig.
2: Spannende Frage wäre natürlich, womit du dich äh, gegen diese Allergie impfen könntest.
1: Bratensaft.
2: Wahrscheinlich, hm. irgendwie sowas.
3: Ein Rindersteak.
2: Ketchup und Barbecue. <lacht> Marinieren sie drei Stunden täglich. Das hilft. ja soaken sie.
1: Ich bin über einen Tumpler gestoßen jetzt äh, vor ein paar Tagen, äh, wo irgendwie die bizarrsten Rezepte und äh, Fotos von Chefkoch.de irgendwie gesammelt werden. Und da gab es äh, das Flaschenfleisch. Weiß das Rezept war dann irgendwie ein halbes Kilo Fleisch, äh, eine Flasche äh, Soße, sei das heißt es jetzt irgendwie schaschlik zigeuner Currysoße aus dem Supermarkt und ein Becher Sahne. Das Ganze dann in eine Tupperbox und ein bisschen einwirken lassen und äh, fertig war das Rezept. Ähm. Ja hm. ja Könnte ich jetzt äh. Das ist halt jetzt nicht die hohe Kochkunst
3: also. Also, Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht unbedingt das äh, Was sich so der anspruchsvolle Gaumen äh, Vorstellt Aber wenn es schnell gehen muss mhm.
2: Ich meine die Geschichte dann in den, in
1: den Kommentaren darunter Kurz noch ähm. Die Leute, die sagen, ja wunderbar, hat gut geklappt, ist auch einfach. Ich habe ja gemischt, eine halbe Flasche Schaschliksoße und eine halbe Flasche Curry hat auch gut geschmeckt.
3: <lacht> was man halt dann noch so da hatte. Mhm.
2: Könnte auch gut von den Leuten stammen, die irgendwann mal dieses Cola-Kochbuch in den Händen hielten, was man alles mit Cola kochen kann. Von der ich hatte, vor einer Weile hat ein Freundemann fondue äh, Abend angesetzt und irgendwie, jeder sollte dann irgendwas mitbringen. Woraufhin ich äh, ein, ich glaube zwei Schnitze genommen habe, bisschen Sahne, ein bisschen Gewürz, habe das alles in den Backofen geschoben und habe das äh, hinterher, dieses Schmorfleisch dann einfach püriert. Als, äh, ja, Soße. <lacht> Leute fanden, es schmeckt sich aber komisch. Das kenne ich doch irgendwoher. Hm. Was ist denn das, Schnitzel? das <lacht> Schnitzel, was du dir da drauf schmierst.
3: Hm. Da muss man nicht mal mehr kauen. Das ist doch eigentlich äh, hm? so von der Effektivität her. Also tatsächlich, es war eine
2: wohlschmeckende Soße, kann man nicht anders sagen. Die Leute fanden es ein bisschen ja. komisch, dass sie sich da Schnitzel <lacht> gerade auf ihr Fleisch schmieren.
3: Hey, was, was möchtest du auf den Schnitzel? Noch ein Schnitzel.
2: Hm, als Beilage. Hm? Steak with Steak.
0: Ja, jo.
1: Dazu ein Kartoffelsalat. Mhm. Oh, ist da immer noch Thema?
2: Nee, frittiert. Mhm.
1: In der Tat, also die, die, diese Kickstarter-Kampagne, über die wir ja schon ein bisschen berichtet haben, ist jetzt wohl ausgelaufen. Äh, insgesamt hat äh, der Mensch, der quasi nur irgendwie sich seine eine Portion Kartoffelsalat äh, fanden wollte, Dollar erwirtschaftet. Und da muss er jetzt natürlich gucken, was macht er mit dem ganzen Geld? Was jenseits aller Stretch Goals war, die er dann noch nachträglich eingefügt hat. Irgendwie wollte er sich dann auch einen professionellen Koch irgendwie engagieren, der dann für ihn den Kartoffelsalat macht.
0: Weiß, aber auch, die auch dafür
1: <lacht> ja, aber auch äh, da sind die 55.000 Dollar noch äh, lange nicht verbraucht, ähm, weshalb er jetzt äh, zu dem Entschluss gekommen ist, ähm, das äh, Potato Stock Festival zu veranstalten. <lacht>
3: <lacht> okay. Ach, ich hasse meinen Hirn, ich habe jetzt gerade World 2 im Kopf, aber egal.
2: wo du gerade den Kickstarter-Projekt ansprichst. Ich habe auch wieder eins gefunden, das ist jetzt ich glaube so erfolgreich, dass das vorzeitig abgebrochen hat. Und zwar geht es dabei um den Scribble. Das ist ein Stift, der jede Farbe der Welt malen kann. Funktioniert okay. folgendermaßen. Das ist halt so ein stiftgroßes Gerät. Es hat auf der einen Seite einen Sensor. Es hältst du an irgendwas dran, dessen Farbe du gerne malen würdest. Und in dem Ding ist der Mechanismus von so einem Laserdrucker verarbeitet. Das heißt, über Farbtoner druckt er dann halt im Moment des Schreibens diese Farbe aus. Farbstift my ass. Mhm. Das will ich so ein Ding haben. Ich wollte 100.000 haben und es endete bei 366. 366.000 ist vorzeitig abgebrochen worden, weil er schon genug Geld hat.
3: Finde ich ja auch mal nett, dass das nicht bis zum so Geld nochmal ausgereizt wird und mal mhm. gucken, wie viel man noch kriegt. Aber ja, der war bestimmt total geil auf das Ding. Was, was, was kostet so ein Ding eigentlich, so ein Stift? Weißt du das?
2: Ich guck mal gerade, wie das bei den, Stretch- über den Goals hier drin steht. Also für 295, ich korrigiere. 199. Äh, warst du schon dabei? Mit bekommst äh, einen fertig produzierten.
3: Cool. Na ja, gut, ich meine es ist trotzdem Haufen Asche, ne? Aber ist halt wieder so cooler Technik Scheiß, ne? Mhm. Hm. Nee, finde ich auch nicht schlecht. Wart's ab und äh, ab dem <lacht> Mix kommen die Dinger dann in Handel. Da kostet dann ein so ein Stift irgendwie 5 Euro. Uh, mhm. eine, Patron- eine, eine Patrone dann für 160. Tatsächlich verkauft er die Patronen
2: wohl separat. Oder ist das Ding halt, dass du gedacht hast, dass du die Kartuschen hinterher wechseln kannst. Mhm. Wobei ich das, äh, also dieses Prototyp-Design richtig interpretiere, sind das so Einzelfarbkartuschen, die du einzeln draußen reinnehmen kannst.
3: Ja, macht ja Sinn. Ja. Sagen wir, wie so. bei einem normalen Drucker halt. Ah, ne? also.
2: Ich kann nicht beschreiben, wie geil ich das finde. <lacht> Hast du das noch irgendwie kombiniert bekommen mit diesem 3D-Stift, der so einfach in die 3D-Landschaft äh, druckt?
3: Ja gut, das Ding ist aber wirklich simpel. Das ist ja im Endeffekt eigentlich nichts anderes als irgendwie eine bessere Heißklebepistole. Ja. Halt eine Stiftform, Wobei ich da schon teilweise ziemlich krasses Zeug äh, gesehen habe, also von irgendwelchen Leuten, die sich so ein Ding dann halt auch äh, bestellt haben und äh, da so ein bisschen mit rumhandiert
0: haben.
2: Ich habe nur Videos gesehen, von daher. Mhm. Ah, ich sehe gerade, der Stift hat auch Bluetooth. <lacht> äh, und ein hm. Radiergummi.
0: Radiergummi?
3: Da druckt dann jetzt... Weiß, Weiß drüber, oder?
0: <lacht> hm,
2: gute Frage.
3: Tja, jetzt sieht ja mal einbestellt, ne? Dann könntest du jetzt beantworten.
2: Da steht was von kompatibel mit Photoshop. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das meinen.
3: Äh, wahrscheinlich, dass du dann einfach äh, in PS Farben auswählst und die dann halt direkt auf den Stift kriegst.
2: Das kann natürlich sein. Das wird das Bluetooth mhm. erklären.
3: Dann äh, kannst du nämlich äh, schon relativ farb, f- äh, farbecht oder äh, wie sagt man, farbgenau eigentlich arbeiten. Das heißt, äh, wo suchst du suchst dir halt dann deinem Pantone da, dein, deine Farbe raus und dann fängst halt an. Es
2: ist andersrum. Du kannst ähm, eine Farbe einscannen mit dem Stift und der überträgt das dann äh, an Photoshop als Farbauswahl.
3: Das ist natürlich auch ein nettes Feature, weil da brauchst du normalerweise eigentlich irgendwie so ein, so ein Kolorimeter so ein, äh, dafür. War gut, was das Ding ja im Endeffekt ist.
2: Jo. Ja. Ein Gigabyte Speicher, USB-Anschluss. Ja, coole Sache.
1: Kannst Nett. du mir mal eben den Begriff Pantone erklären?
3: Äh, Pantone ist ein Farbsystem, ähm, ja, wenn man halt eben, äh, ja, Farbvertrau, hier äh, nenne Farb genau, äh, ich Farbgenau, ich sollte es eigentlich wissen, das ist mein Job, ähm, ja, wenn man halt ähm, ähm, verlässlich äh, mit bestimmten Farben arbeiten will, ähm, kann man sich da eben so ähm, einem Farbfächer von eben der Firma Pantone... Die entsprechende Farbe raussuchen und ähm, die kann man dann zum Beispiel auch, wenn man irgendwo hingeht, drucken und sagt: hier, das muss aber genau die Farbe sein, das ist der und der Farbton, dann, dann machen die das. Ja.
0: Und, ja. und
1: was war zuerst da, Das oder das Haarpflegezeug? Was,
3: was das du Das, meinst, das, pa- das ist Pantheon, das ist wieder was anderes. So.
2: Pantheon Stimmt. waren so ein Götter.
3: Äh, äh, wo die rumgesessen und haben und sich angeguckt. Ja ja
2: Sich ja. gegenseitig zugeblitzt
3: haben. Genau. Ja, genau, und die Pantonmine. Äh, Mime. Ja, ja. Mhm. Menschen, die Farben darstellen. Ja, danke schön, Chat. Jo, kennt ihr das auch so? Uh, ihr lest was und habt dann so das Gefühl, was habe ich da gerade gelesen?
2: Hallo? Ja. Es ist Sonntagmorgens.
3: Ja, eben. Das haben wir ja hier öfter. Der Herr Martin hat mir da irgendwie letzte Woche was in die Hände gespielt, wo ich auch so gedacht habe, what? Also ich lese einfach mal die Überschrift vor und dann können wir mal drüber reden. Pregnant Squirrel Treasures Couples Montreal Home. Ja.
2: Man Hm. hat direkt ein Bild vor Augen.
3: Mhm. Es geht wirklich um ein äh, schwangeres äh, Eichhörnchen, das da wohl eine Wohnung kaputt gemacht hat. Warum auch immer. Hormone. Bestimmt. Ja, die waren wohl äh, irgendwie auf einem äh, Wochenendtrip gewesen, die zwei Hausbesitzer, und äh, sind wiedergekommen und haben eben ihr äh, völlig verwüstetes äh, Heim vorgefunden und das äh, Eichhörnchen zwischendrin, was dann irgendwann abgehauen ist, nachdem sich es hat ein bisschen jagen lassen.
2: Hm. Ich stelle mir hm. das gerade vor, Schränke umwerfen, Fernseher kratzen.
3: Ja, so, so, ja. Glastisch zu, zu schlagen und so. Vielleicht hm. ja, kam es
2: gerade rein, als es den Gas hat angemacht hat und mit Streichhölzern hantierte. <lacht>
3: <lacht> ja, aber es muss schon ordentlich Chaos gemacht haben, das kleine Tierchen.
2: Klappt aber auch mit großen Tieren. Ähm, Ich denke mal, unsere Meinung zum Walfang äh, ist ziemlich gleichgeschaltet. Dass es eine sinnlose, blutige, barbarische Praxis ist.
3: Ähm, Zudem schmeckt das Zeug scheiße.
2: Meinung könnte sich in Japan jetzt vielleicht ändern, weil sich Folgendes ereignet hat. Es gibt äh, ein japanisches äh, Walfangschiff, die MV Nishin Maru. die hatte folgendes Problem, und zwar in der Produktions-, in der der Fabrik, die sich auf dem Schiff befindet, ist aus unerfindlichen Gründen ein Gasleck entstanden und hat das Schiff lahmgelegt. In der daraus resultierenden Panik, die hatten wohl irgendwie Angst, dass äh, das Schiff explodiert, sind äh, ein paar der Crewmitglieder ins Wasser gesprungen, in dem sich äh, eine kleine Horde Orcas befand. Ja, 16 Crewmitglieder wurden gefressen,
3: Fuck you,
0: Dolphin! Fuck you, hey. Weitere
3: sind verletzt. Ja. Schön. Er kann ja nichts taugen. Also, das Schiff meine ich. Jetzt nicht mehr. Nee, nee, ich meine bloß, weil... Also, da würden wir der Esporto bestimmt äh, beipflichten. Weil Maru... Äh, bitte? Maru, Maru ist doch die Katze. Äh.
2: Ich weiß, bei Kobayashi Maru, wenn ich ehrlich bin.
3: Was war das nochmal?
2: Das... äh war dieses äh, F- Star Trek flottenakademie szenario in dem man eigentlich nur scheitern kann. Von dem Captain Kirk, ah. der Einzige war, der es äh, ja, verstanden stimmt.
3: hat. halt mit einem totalen äh, Selbstmord, äh der gehackt
2: hat. Er hat einfach äh, die das Programm, das äh, Simulation gehackt. Deswegen war er in der Lage, das äh, zu besiegen.
3: Hm. Ich wusste, irgendwas sagt mir das, aber ich wusste nicht mehr ganz genau, wie ich es kenne.
0: Hm.
3: Also auch was mit Katze. So. Übrigens, espodo wusstest du eigentlich, dass letzte, letzte Woche eigentlich dein ganz, 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 ganz persönlicher Feiertag gewesen ist? Am Freitag nämlich. Freitag, den 8.8. Ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, ja. <lacht> Nur nochmal für die Hörer als Information: Das war nämlich der internationale Weltkatzentag. Und wir wissen ja alle, wie Knurke der Elspoto Katzen findet.
1: Yay. <lacht> aber, aber es scheint hm? ja, Nee, mach du mach du. Äh, nee, mach du ruhig weil okay. dann kann ich hier den Link noch überschieben. schieben
3: weil weil nämlich ähm, so im Allgemeinen scheinen jetzt Katzen doch zu was Gutes so also wirklich zu was Nütze zu sein ähm, es gibt nämlich ähm, was man auch wohl unter dem Hashtag the Pussy Cat Riot ähm, findet ähm, Katzentoiletten Ähm, Gut, das ist jetzt an sich ja noch nichts Aufregendes. Ähm, Die Katzentoiletten, ähm, sag ich mal, ähm, sind aber gegen Internetzensur oder gegen Zensur im Allgemeinen und äh, tragen quasi so innen drin die Bilder von irgendwelchen ähm, allgemein beliebten äh, Diktatoren und äh, ja... Hm. Ja, aus Staaten mit dann doch einem höheren Zensor aufkommen, also ähm, mit dabei sind zum Beispiel der Erdogan natürlich äh, all time favorite äh, Kim Jong un und ähm, der Putin ist dabei und noch ein paar andere, also, ähm, also mit Katzen gegen Zensur.
2: Katzen, habe ich habe mich erst überfragt: Ist das für die Katze oder sie hängt die Katze da irgendwo an? Einem...
3: Nee. Ist schon für die Katze. Ähm, dieselbe Firma verkauft die übrigens auch noch einen Kratzbaum, wo man bei dem aber dann wirklich sagen muss, ähm, dass dann so das finanzielle Interesse dann vielleicht doch ein bisschen äh, mehr am Vordergrund. Man kann sich dann nämlich einen zum Beispiel einen Kim Jong-Un äh, Katzenkratzbaum oder Kratzpuppe ähm, kaufen. Allerdings ist die nicht ganz billig mit 5.600 Euro. Aber ich meine, das soll einem schon der... Äh, ne? Ein Katzbaum fände ich schön. Ein Katzbaum, wo Katzen mhm. dran wachsen? Ja. Einfach dranhängen.
2: Ähm, es gab übrigens äh, vor kurzem die Blackhead-Konferenz in den USA. Mhm. Und da hat einer einen Talk gehalten zum Thema Weaponize your pets. Also, wie man äh, seine Haustiere in Waffen umfunktioniert. Äh, eine. Ein größerer Teil seines Talks machte das Walk Kitty aus, wie man Katzen benutzt, um die WLANs seiner Nachbarn zu hacken. <lacht> und zwar folgendermaßen. Ähm, er hat eine Katze genommen, äh, hat ihr dann, es äh, sieht so ein bisschen aus wie eine Sprengstoffweste, wenn ich ehrlich bin, umgeschnallt und da drin war diverse Elektronik versteckt, womit die Katze dann halt durch die Nachbarschaft streunert und äh, die offenen WLANs scannt mit der Elektronik, die da drin ist. Die ersten Versuche gingen ein bisschen schief, weil er irgendwie dachte, die Elektronik, die man dafür braucht, hat man ja relativ günstig und kompakt in einem Smartphone und hat äh, ein Smartphone in dieses komische Ding reingesteckt. Dann haben sie die Katze rausgelassen und die kam irgendwie vier Meter weit, bevor sie mit dem ganzen Ding irgendwo im Gestrupp hängen blieb. Okay, haben sie das Ding ein bisschen kleiner gemacht, wieder ein Smartphone äh, dran gepackt und warteten darauf, dass die Katze dann zurückkommt. Zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, die ist schon viel zu lange weg. Fünf Stunden, sechs Stunden. Irgendwann war die Katze wieder da, das Gestell war weg. Hat wohl jemand abgenommen. Ich denke auch, im Zweifel die Katze. In der letzten Iteration äh, sieht das Ganze so ein bisschen wie so ein Leoparden gemustertes Halsband aus. Und ist dann wohl tatsächlich äh, funktionabel. Viel weiter sind sie auch mit dem Weaponize Your Pet nicht gekommen. Sie hatten irgendwie noch den DDoS-Dog auf der Liste, aber die Katze hat so viel Zeit gefressen, dass sie da nicht mehr zu Tests kam
3: <lacht> Ja, ich fand ja von der, von der Konferenz dieses Rätsel, was sie da so gestellt hatten, relativ interessant. Also es war ja, glaube ich, die die Defcon
2: ne? Ich war da bei der Black
3: Hat. Achso, die sind, glaube ich, äh, parallel, beziehungsweise gehören irgendwie zusammen, glaube ich sogar. Die Defcon und die, die Black Hat.
1: Ich kenne Black Hats nur als
3: Mitesser. Ähm. Hm? Okay.
2: Es war doch die Defcon, sehe ich gerade.
3: Mhm. Ja. Wie gesagt, die hatten da ein ziemlich äh, tolles Rätsel gehabt, was man da wohl äh, entschlüsseln konnte. Es haben wohl auch nicht wirklich viele geschafft. Hat, glaube ich, wohl irgendwie bloß eine Gruppe geschafft, das Ganze wirklich. Äh, ja zu entschlüsseln und ähm, ich müsste mal noch den Link raussuchen. Ähm, dann ähm, <lacht> ja, kann man sich mal durchlesen. Ähm, also, ich wäre selber nicht drauf gekommen, muss ich sagen.
2: Bei Weapon Weaponize Your Pet habe ich jetzt zuerst an den Katapult gedacht.
3: Den Katapult. Oh, da hätte ich da, da, da hätte ich direkt was äh, äh, allerdings Das ist nicht das mit japanisches
1: Schwert Katana.
3: Äh, äh, nee, nee, äh, ich hätte da was mit mit Lachsen. Okay. Äh, gut, dann muss ich aber nachher noch mal auf eine Katze zu sprechen
1: kommen. Aber ich äh, den Kurs, mach mal die, die.
2: Ich würde mir kurz mit zwei Sätzen noch das Katapult erklären. Ich habe ja mal für Sony Online Entertainment äh, in einem Online Rollenspiel den Moderator genehmt und während einer längeren Server Downtime sollten wir die Spieler im Forum bespaßen. Habe ich Bilderreste gemacht. Ja. Eine Katze und so ein Stehpult. Das war der Katapult.
3: <lacht> ja. Moment, ich muss da gerade noch was. Äh, ja, hm, und mhm. gut, ähm, genau. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, genau. Ähm, jetzt müsste ich es einfach noch finden. verdammte Axt. Ähm, Wo habe ich das computer verdammt. Ähm. Ach, genau. Ähm, Nehme ich hier ein ähm, Ding, wo mir dann ähm, ziemlich, während ich das gelesen habe, ähm, der Fish slapping ähm, sketch von Monty Python eingefallen ist. Ähm, ich meine, wie macht man das, wenn irgendwelche Lachse, irgendwelche ähm, ja, Flüsse raufschwimmen? Machen sie ja, um da oben eben abzuleichen und äh, ne, neue Lachse zu machen und so. Und das findet man ja prinzipiell eigentlich alles ganz knurrige, weil... dann. Ja,
2: leicht darum zu finden.
3: Ja, oh, wieso da kommt ähm, äh, Ja und äh, findet man ja jetzt prinzipiell gerade auch als Angler oder als Fischer ja ziemlich cool, dass die Türchen das machen, weil hat man eben mehr zum Angeln und zum Fischen. Ähm, jetzt kommt es natürlich vor, dass ähm, durch irgendwelche äh, ja, Flussbebauungen da irgendwelche Hindernisse irgendwann auftreten. Ähm, wo man den Tierchen dann eben ähm, helfen muss, drüber zu kommen. Ähm, das macht man in den USA zum Beispiel teils mit Tanklastern oder per Helikopter, wo ich mir das sehr, sehr seltsam vorstelle, da eben Lachse und Helikopter, egal. Ähm, jedenfalls gibt es da jetzt wohl eine Firma, die nennt sich Woosh, und ähm, ja, die haben da ein ganz eigenes Konzept dazu, wie man eben den Tierchen über irgendwelche Hindernisse hilft. Ähm, die haben nämlich einen Trichter. Ähm, in denen die entsprechenden Lachse reingelockt werden und dann äh, mit einem am Ende befindlichen Katapult durch die Luft geschossen werden. Ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Tierchen das wirklich so komplett unbeschattet und äh, ohne größeres, äh, ja, ohne größeren Schreck da irgendwie, ähm, ja, überstehen. Ja.
2: Also quasi wie so ein äh, dieselbetriebenes Mühlrad bloß in der anderen Richtung.
3: Ja, die Tierchen, die fliegen da richtig so. Ich das, äh, es, gibt da, es gibt da wohl auch äh, ein Video dazu, was man sich da wohl angucken kann. Ich finde ja den Namen wirklich sehr, sehr passend. Also Busch für eine ja. Tonna, die einen Fischkatapult baut, finde ich irgendwie cool. Ja, ähm, die haben da wohl irgendwie so ein Schlauchsystem und äh, da werden dann die Tierchen da mit Luftdruck durchgejagt und dann halt ja, eben von rausgeschossen. Ich frage mich gerade spontan, wie lange es wohl dauert, bis Bären lernen, einen Kescher zu benutzen. <lacht> und sich ihre Fische aus, aus der Luft fangen. Also das mhm. hat schon ein bisschen ein bisschen was von, äh, ich weiß nicht, erinnert euch ja bestimmt was so an so systeme
0: mhm.
3: Haben ja auch im 30C3 da hier die äh, Leute vom Chaos Computer Club da so ein System gebastelt und man kann sich das äh, entsprechend vorstellen, halt bloß ohne Flaschen oder Kartuschen, sondern das eben mit Fisch.
2: Ich stehe das ganz so ein Schnellfeuer-Lachsgewehr vor. <lacht> er drückt an den falschen Hebel und irgendwie das Ding geht so plötzlich abseits des Flusslaufs. Ah, ein Bärangriff. Fupp, 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 fupp. Okay. Jetzt ein Video von...
3: Da gibt es ein Video davon, befindet sich eben äh, unter dem entsprechenden Link. Ähm, ich kann Ihnen da noch mal kurz einen Chat werfen. Ähm, ich gucke mir das selber gerade noch mal völlig <lacht> fassungslos an, weil das ist irgendwie... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tiere das wirklich toll finden. Hm.
0: Könnte ja. äh, aber auch Spaß machen. Hui! Klatsch! <lacht>
1: Wir sind heute irgendwie ziemlich animalisch drauf. Denn, äh, wie gesagt, ich habe jetzt auch noch was zu einer Katze.
3: Ähm, ich dachte schon, wir, die müssen, hat dir, geschafft, wir äh, müssen dir jetzt was wieder was Tiernamen geben. geben. Ähm, nee, egal. Ja,
1: nee, das machen wir dann auch eher. Okay. Ähm, eine Katze steckt mit ihrem Kopf in einem Vogelfutter Dings fest. In einem Birdfeeder. Ähm, und irgendwie ist da jetzt große Aufregung und die ganze Gegend versucht irgendwie dieses arme Scheißvieh aus dem äh, Ding zu befreien. Ähm, alle bis auf einen. Ähm, denn ein Mann hat es sich wohl zur Aufgabe gemacht, all die äh, Fallen und was weiß ich nicht alles, was da die Tierschutzorganisationen in der Gegend aufstellen, äh, nachts mit Taschenlampe bewaffnet äh, zu... Ähm, entschärfen. Und ja. äh, er wurde wohl auch schon gesehen, wie er äh, Hände klatschend irgendwie die, die Katze von diesen Fallen weggescheucht hat. Um,
3: ja. Ja, m- m- Moment, es gibt äh, Tierschutzorganisationen, die äh, Katzenfallen aufstellen? Ja, Lebendfallen halt. Um, Ach so, äh,
1: so.
3: Wobei, Kätzchen hat wahrscheinlich das mit dem Birdfeeder dann irgendwie falsch verstanden gehabt, oder? <lacht> Das weiß ich es ist wohl eine streunende
1: katze also die gehört niemanden und äh, ja ich vermute eben auch dass die nicht aus äh, irgendwelchen knuffigen gründen in diesem ding feststeckt sondern dass die einfach äh, ja mörderisch und hinterlistig wie diese viecher nun mal sind ihren instinkten folgend. Gesch- <lacht> man muss nicht alles äh, verteidigen wollen ähm, <lacht> sich da auf einen Vogel gestürzt hat und äh, deswegen in dem Stammassel sitzt. Und ich meine, also... also soll es halt keiner fressen. Ähm, ja, nie ähm, Ich fand es aber schön zu sehen, dass äh, nicht die ganze Welt äh, den Viechern verfallen ist. Ich äh, finde es jetzt zwar auch ein bisschen, also man, man muss sich jetzt nicht wirklich den Versuchen dieser Katze dann letztendlich doch irgendwie das Leben zu retten, entgegenstellen, aber andererseits äh, ja, äh, finde ich das auch ein lustiges Hobby, nachts äh, Leben fallen zu entschärfen.
3: Äh, wobei äh, weiß man, warum der Typ das macht, weil ich meine, Nö. einfach so. <lacht> Gut. Ja,
1: äh, ja. Äh, also es, es, es ist. Geht jetzt wohl schon zu weit, dass äh, diese Tierschutzorganisationen, äh, die, die Öffentlichkeit äh, darum bitten, wenn sie die Katze sehen, äh, das nicht irgendwie in Social Networks äh, kund zu tun, sondern ihnen lieber heimlich davon zu erzählen. Eben um, um diesen äh, mysteriösen Katzenverscheucher zuvorzukommen.
0: Mhm.
1: Ja. es äh, ist so viel zum Thema Katzen.
2: Ich habe mir gerade tatsächlich mal dieses Lachs-Video in voller Länge angeguckt. Super, ne? Spottet jeder Beschreibung. Es ist unglaublich. Meine persönliche Lieblingsstelle ist, wie sie demonstrieren, dass das Ganze auch über deutlich längere Distanzen funktioniert, indem sie da quasi so ein äh, Hin- und Wieder-Zurück-Parcours aufbauen, um zu zeigen, wenn mhm. ich einen Lachs hier reinschmeiße, kommt er zwei Meter daneben wieder aus dem Schlauch raus.
3: Einmal, 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 einmal Ja. <lacht> Ehrlich. Ja, die Beschreibung, die ist schon wirklich schön. Also auch gerade das mit dem flexibel und kosteneffizient. Ja, dass ja. ich dann so denkt. what? <lacht> und arbeitseffizient. Äh, 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 an den Vanilla Chief im, im, äh, im Chat, es äh, nennt sich Wasserrutsche. Das gibt's schon in deiner Größe.
2: Naja, ich werde da nicht mit Druckluft reingezogen.
3: Stimmt.
0: Ja.
2: Äh, Apropos Fische und Technik. ähm, Erinnert ihr euch daran, dass vor einer Weile mal auf der Plattform Twitch äh, unter dem Stichnamen Helix äh, Abertausende gleichzeitig Pokémon gespielt haben, in dem alle Abertausende gleichzeitig so Kommandos äh, reinschreiben Mhm. konnten? Wir berichteten. Ja. Äh, da gibt was Neues und zwar äh, seit äh, einer ganzen Weile spielt ein gewisser, jetzt muss ich mal ganz gucken, wie der Typ heißt, äh, Grayson Hopper auch Pokémon und wird von Abertausenden dabei beobachtet. Äh, der Clou an der Geschichte ist, dass äh, Grayson Hopper ein Goldfisch ist. Äh. Die haben eine Kamera vor sein Aquarium gestellt und je nachdem, wo der sich gerade hinschwimmt, löst er das ein oder andere Kommando aus. Er ist wohl relativ weit mittlerweile.
3: Es äh, erinnert irgendwie wieder so an die äh, These mit den Affen, dass wenn man einen Käfig voller Affen hat und man äh, Schreibmaschinen reinstellt, äh, irgendwann äh, durch Zufall äh, da ein, ein poetisches Meisterwerk bei rumkommt, ne? Oder eben ein Betriebssystem oder sowas.
2: In dem Fall möchte ich jetzt noch nicht von einem poetischen Meisterwerk sprechen, aber der ist, ist
3: ganz gut dabei.
2: Das Ganze ist ein bisschen langweilig, während der Fisch schläft, aber sonst...
3: Ja, gut. <lacht> Kannst du ja auch nicht die ganze Zeit äh, ne, zocken. Also, das ja. Ist ja dann eigentlich nicht gesund, auch nicht für Goldfische.
1: Fängt der auch andere Pokémons außer Goldking?
3: King äh, Wahrscheinlich
2: dererweise dauern die Kämpfe ewig, weil er die ganze Zeit immer zwischen oben, unten, links, rechts und es gibt einen Bereich, der steht für random steht, der hin und her springt. Und mit springen meine ich jetzt gemütlich hin und her schwimmen. Also wie das bei einzelnen Goldfischen im halt dazu ist, die sind unter Umständen auch ganz gerne mal eine ganze Weile an einer Stelle. Aber trotzdem soll es tausende von Leuten gucken, die sich das parallel angucken.
0: Was ich
3: total verstehen kann. Das ist auch spannend also. Er ja, würde gerade nicht spielen. Hat wohl gerade Pause? Ja, ich gucke auch gerade drauf.
2: Das richtig hohes Level hat er auch noch nicht erreicht. Also als der Artikel geschrieben wurde, haben 48.000 Leute sich das Ding zwischenzeitlich angesehen.
3: Das ist, das sage ich mal, schon einer, der etwas erfolgreich und ständig ist. Da tut sich was, da
2: tut sich was. Das scheint auch kein Goldfisch zu sein, das sieht mir so ein Kampffisch aus. Hm. eine überraschende Wendung. Er entschließt sich für den Select-Knopf. <lacht> ja. Den
1: nutzlosesten aller Knöpfe.
2: Ich kenne mich mit, Bock, äh, mit dem Pokémon-System nicht so richtig aus, aber ich glaube das.
1: Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, wie das in dem Spiel ist, aber generell äh, braucht man äh, gerade also bei als, älteren, also mittlerweile
2: äh, ich, glaub, ich glaube, das als Bildschirmschuler macht das Ding das ganz schön was her. Hm? Aber äh, zum <lacht> Thema liegt gerade äh, den anderen Chat vor. Diskussion im Chat. Hat er den Kampf schon geschafft? Ein anderer, ja. Ich hasse mein Leben.
3: <lacht> Und ein anderer Ach, fragt gerade, äh, äh, warum der Fisch immer noch Level 14 ist.
0: Ja, ja ist Seine Aufgabe ist, halt sehr ernst.
3: Ist übrigens wirklich ein Kampffisch. Also passt irgendwie. Hm. Ich finde auch schön den Namen, den er seinem Pokémon gegeben hat. a b <lacht>
2: Wie hießen diese Kampfwäsche bei Pokémon? Goldini oder so?
1: Ähm, ja. Ja, zum Beispiel. Das hm. waren die mit dem Horn, glaube ich. Mhm.
2: Das waren vor allem die mit den langen, langen äh, Schwanzflossen.
1: Mhm,
2: ja. Oh, ich sehe, wahrscheinlich äh, wird er gleich den Kampf äh, entrennen und weglaufen. So ist er ist tatsächlich entkommen.
3: <lacht> mein Gott.
2: Das wäre doch ein super (lacht) Einstellungstest für Sportmoderatoren.
3: Ja, ich (lacht) (lacht) Goldfisch beim (lacht) Pokémon-Spielen. Ich muss das jetzt ausmachen.
1: Ja, ich äh, mache hier dann mal weiter. Ähm, Zum äh, Stichwort, der Sunday Morning berichtete. Uns gibt es ja mittlerweile etwas über zwei Jahren. Und äh, vor zwei Jahren haben wir schon berichtet über einen gewissen Herrn Robert äh, Bobby Tufts. Der war damals äh, drei Jahre alt und äh, wurde zum ähm, Bürgermeister von Dorset in Minnesota gewählt. Äh, Vor einem Jahr haben wir dann berichtet, dass er äh, wiedergewählt wurde, mit vier Jahren. Äh, Und zwar kam das zum Stande, dass es ein relativ kleines äh, Kaff ist und die ihren Bürgermeister nicht wirklich wählen, sondern anlässlich eines äh, Stadtfestes dann quasi so eine Tombola veranstalten, wo man sich äh, für je einen Dollar so viele Stimmzettel, wie man will, kaufen kann. Das ist mal (lacht) gelebte westliche Demokratie. (lacht) Ja, und jetzt äh, mit fünf Jahren wurde er leider abgewählt, weil ja, es so ein, ja, also irgendwie ist es ja doch eine Wahl, halt dann an äh, monet, monetären Einsatz äh, gebunden, weil man sich halt äh, seine Stimmen kauft und somit die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Name, den man gerne als Bürgermeister haben würde, äh, gezogen wird, beeinflussen. Können. Wie habe ich den Satz angefangen? Ähm, Wir wissen, was du meinst. <lacht> alles klar. Ja, und äh, wohl aufmerksam darauf geworden, durch diese ganze Berichterstattung, äh, ist ein 16-jähriger Teenager, der wohl da in der Gegend äh, Urlaub gemacht hat und ähm, wohl auch mal Lust hatte, äh, Bürgermeister zu sein und sich äh, entsprechend äh, viele Lose für sich selbst gekauft hat. Was dann, äh, ja, zum, für ihn zum Erfolg geführt hat. Der arme Bobby Taft äh, muss jetzt sein Amt abtreten, äh, findet das aber letzten Endes auch äh, gar nicht so schlimm. Er bereitet sich jetzt auf seine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 20, äh,
0: 2048 <lacht> vor
1: und ähm, ja f- für nächstes Jahr ähm, ja, unterstützt er dann seinen äh, zweijährigen Bruder es das,
3: ja. das ist dann so quasi schon so eine, wie nennt man das hier, so eine äh, Familien, so ähnlich wie die wie die Kennedys, ne? Die auch irgendwie eine, alle ein bisschen. Ne? Eine Polit-Dynastie. Genau, das war das Wort Dynastie. Das habe ich gesucht und bin nicht drauf gekommen. Aber ist ja noch frühzeitig von daher. Und so ungewöhnlich dieses
1: System wohl klingt, so ungewöhnlich ist es gar nicht. Denn auch wieder in Minnesota ist jetzt vor kurzem Duke, ein Hund, zum Bürgermeister gewählt worden. Und da ist es auch so, dass man sich für einen Dollar eine Stimme erkauft und die dann abgeben kann. Ich weiß jetzt nicht, ob die Erlöse auch einem Straßenfest zugute kommen, denn das Dorf, nämlich Cormorant in Minnesota, hat nur zwölf Bewohner. Also das heißt, bei der Wahl wären dann wohl so zwölf Dollar zusammengekommen. Führt nicht wirklich weit.
3: Wobei auf der anderen Seite, man weiß ja nicht, wie viele Los es gibt. zwölf. Ne? Da stimmt äh auch. 12 äh, Stimmen heißt das ja nicht, dass man trotzdem mal 1200 Lose äh, ne, machen kann. Ja, das wird jetzt hier nicht äh, weiter
1: erklärt, ob es da auch so ist, ob, äh, dass man sich äh, mehrere Stimmen kaufen kann und ob dann gezogen wird oder keine Ahnung. Ähm, wird hier in dem Fall jetzt nicht erklärt. Dafür äh, wird darüber berichtet, dass äh, die erste Amtshandlung von Duke war, erstmal sich äh, fünf Stunden lang äh, dir die, die ja, Haare kriegen zu genau, lassen. das habe ich auch überlegt. <lacht> äh, nee, das nicht. Und er hat sich wohl ein neues äh, Outfit zugelegt. Äh, und zwar einen schicken Hut und eine rot-weiß gestreiftes Halsband. Äh, schön patriotisch.
0: Ja, ja klar. Um,
1: ja. Und ja, das Ganze macht er nicht, auch nicht umsonst. Äh, als Bezahlung kriegt er vom lokalen äh, Pet-Store einen Jahresbedarf an äh,
3: Leckerchen zur Verfügung gestellt. Das ist ja lieb. Wobei, ist das nicht dann eigentlich schon äh, irgendwo Bestechung von einem Politiker?
2: Sein Sprecher Ach. sagt nein.
3: <lacht> und Außerdem äh, der der,
1: der äh, Tierladen ist ja auch eine äh, Person im juristischen Sinne und darf daher äh, seine Hand in Politik stecken. Mhm. Ich wundere mich nur, dass es einen äh, Tierladen gibt, ähm, dem es anscheinend so gut geht, dass er ein ganzes Jahr Leckerchen für einen Hund äh, spendieren kann. In, der Stadt, In einem Dorf ein- <lacht> mit zwölf Leuten.
3: <lacht> ja gut, ich meine, ich schätze mal, das wird dann schon eher so die ländliche Gegend sein und äh, die werden dann wahrscheinlich dann schon irgendwie die ein oder andere Form oder sowas haben. Die Tierchen brauchen ja dann auch entsprechend irgendwelches Zeug und
2: Da kann man einfach wieder sehen, wie wichtig Beziehungen nach oben sind.
0: Mhm.
2: Der Bürgermeister quasi Werbung für deinen Laden macht.
0: Mhm. Das ist dann schon, ne? Ja, (lacht) Ja, also da wird dann auch darauf hingewiesen, dass es in irgendeinem
1: anderen Dorf noch eine Katze als Bürgermeister gibt. Aber das habe ich überlesen. Ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie schlecht das den Menschen in diesem Dorf da geht. <lacht>
3: naja. Ja, ich finde aber trotzdem die, schon allein den Gedanken irgendwie relativ lustig. Ähm, also, sprich, wir machen das hier über eine Tombola und wer sich die meisten Lose le- äh, leisten kann, der hat dann schon eine reellere Chance zu gewinnen und mh, das hat schon irgendwie was vom amerikanischen Wahlsystem so bloß halt mhm. in einem etwas kleineren Maßstab. ne?
2: Ja, vor allem bei Menschen ist das Ganze ja auch ein bisschen unsportlich geworden. Da kannst du ja mittlerweile erlauben, was du willst, wenn du an den Bürgermeister von New York, nicht New York, äh, von was
3: der heißt, der Toronto. Toronto, Toronto denken. Da ist aber Kanadio, oder? Mhm. Ja, Toronto ja, halt. Ja. Da habe ich übrigens
0: äh,
1: gerade per Zufall gesehen, dass der jetzt auch die äh, Ice Bucket Challenge gemacht hat. Das werde ich mir nachher mal anschauen. Mhm. Also nach Herrn Zuckerberg und Herrn Gates jetzt auch Rob Ford.
2: Ja, oder? Also Ice Bucket Check, äh, Challenge ist nicht sowas wie Wet äh, T-Shirt Contest für Eskimos oder... Äh,
1: so doch, so doch ähnlich, die Richtung doch Richtung durchaus. Die okay. Es
2: also
1: sind halt irgendwie YouTube-Videos, wo man sich äh, irgendwie eine Konstruktion baut äh, äh, mit einem... Äh, Eimer voll Eiswasser und einer Schnur dran, und dann stellt man sich drunter, filmt sich dabei, wie man sich das über den Kopf schüttet, und äh, fordert dann am Ende des Videos den Nächsten zu dieser Challenge heraus. Und das hat wohl, äh, ja, Mark, heißt er Mark Zuckerberg, mhm. ähm, gemacht, und dann am Ende äh, Bill Gates herausgefordert, das jetzt auch zu machen. Der das um, auch gemacht hat. Was mich ja doch äh, erstaunt hat. Aber ja, hat er gemacht. Ich weiß jetzt nicht, äh, wen er dann aufgefordert hat.
3: Hat er mal kurz von den Kondom abgelassen und äh, nee, ich fange lieber nicht wieder mit an, dann sonst uns wieder den Stream klein.
1: Wer weiß, vielleicht hat er ja den Galaxy Head oder wie auch immer das Ding nochmal hieß, äh, weil das ist ja ne, kann man ja mehrere Tage und ist wasserfest, äh, aber nein. Mm. Ähm, ja. Wo waren wir eigentlich?
3: Äh, abgeschliffen. Von, von was? Äh, von Ach ja, Politik in Amerika und so und äh, Wahlsysteme. Ja, die und auch noch was. Ähm,
2: die Republikaner sind ja voll mit irgendwelchen Blockheads, die äh, die traditionellen christlichen Werte da propagieren. Und da gibt es äh, wieder in AP <lacht> einen republikanischen <lacht> ja, äh, Nahe Tennessee äh, einen republikanischen Kandidaten namens Scott Desjarley klingt französisch, wenn man mich fragt, der auch wieder diese übliche Hardcore-Linie fährt, unter anderem auch bei seiner Pro-Life-Überzeugung. ist ein strikter Abtreibungsgegner. Seine Kandidatur hat einen kleinen, eine kleine Delle bekommen, als rausbekam, dass seine Frau zweimal abgetrieben hat, in Rücksprache mit ihm. Hat ihn aber nicht vom Sieg abgehalten. Aktuell kommt raus, dass er vor mehreren Jahren eine Affäre hatte mit einer Patientin, sonst von selbst ja selber aß, und äh, diese Affäre dann auch dazu bedrängelt hat, abtreiben zu lassen.
0: Ja,
3: das ist wenigstens konsequent, ne?
2: Hier steht äh, Face a serious challenge, es äh, klingt aber tatsächlich nicht so, als würde er das Amt nicht trotzdem wiederbekommen.
0: Ah. Ja.
3: Ja, wenn, so wenn, wenn, wenn die Wähler wenigstens äh, so konsequent wären, würden dann sagen also nie. Wobei da müssen, sie, da würden sie sich wahrscheinlich selber zu viele äh, Kandidaten da wohl kaputt machen und äh, ausschließen. Wahrscheinlich. Also, dass sie, sie wahrscheinlich am Ende, am, am Ende gar niemand mehr zum Wählen hätten, weil ähm, ja, die sind so konservativ. Äh, also die haben so konservative Ansichten. So konservativ ist eigentlich niemand.
2: Oh, er hat die Wahl gewonnen, sehe ich gerade. Mhm. Ich vermute mal einfach, dass die lokale Presse da schon ziemlich genau weiß, was äh, sie zu sehen hat.
0: Mhm.
3: Ja, ich hätte da auch noch was zu zum Thema konservative Werte und Amerika und äh, ne? Das ist diesmal übrigens nicht ein AP. Ähm, das ist nämlich in Ohio, in Warsaw, also eigentlich Warschau, Ohio. Ähm, da gibt es einen Stripclub was ja jetzt eigentlich noch nichts Außergewöhnliches ist ähm, und wie es nur in solchen Kleinstädten in den USA wo auch häufig mal vorkommt, dass sich dann eben eine aufgebrachte äh, Menge X ähm, in Verbindung mit einer Kirche ähm, dazu äh, aufgefordert fühlen, gegen eben so einen Stripclub ähm, auch auf die Straße zu gehen demonstrieren, was ja deren gutes Recht ist. Ähm, ja, das ist jetzt, ja wie gesagt, eben an sich noch nichts Außergewöhnliches. Ähm, allerdings die Antwort von dem Stripclub und ähm, derer tanzenden Damen ähm, entsprechend, ähm, die ist jetzt schon ein bisschen außergewöhnlich. Die Damen, die haben sich nämlich jetzt dazu gedacht, okay, ihr kommt uns besuchen, dann kommen wir euch besuchen und haben äh, oben ohne Tanzend äh, vor der äh, Kirche demonstriert, wo für oder wogegen auch immer. Ähm, ja, fanden die äh, Kirchgänger dann wohl nicht ganz so cool. Es ähm, wohl da ein bisschen zu äh, Geschimpfe gekommen, ähm, vor allem von Seiten der Kirchgänger. Und ähm, ja, Aber finde ich mal das ist auch eine coole Aktion. Ihr kommt zu uns, okay, dann kommen wir bei euch vorbei.
2: Hm. Ich mochte die Aktion von Cyrus Silverman damals. Bezug ähm, auf? Äh, das war, glaube ich, die Präsidentschaftswahl. Und äh, da gibt es ja dieses komische Brüderpaar, die massiv in die konservativen Parteien investieren. Ich vergesse mal den Namen.
0: Mhm.
2: Und sie hat irgendwie angeboten, dass sie mit dem einen ins Bett geht, wenn er für die anderen spendet. Aber sie akzeptiert natürlich, dass er erst konservativ ist und deswegen kein Sex außerhalb der Ehe in die Frage kommt. Aber sie würde auch angezogen alles dafür tun, dass das Ganze nicht zusammenscharten wäre. Hm.
0: Ich mag die Frau. Ja,
3: die ist schon mhm. super. Tja, der Chat der lässt uns gerade auch noch auf eine. Sache überraschende hin. Wendung. Nee, nee, keine überraschende Wendung. Äh, Doch, der Fisch spielt ne? weiter. Oh, okay, cool. und ja, äh, ich meinte eigentlich eher die Petitionen. Ich weiß nicht, wollen wir die mit reinnehmen? Finde ich auch schon einigermaßen lustig, kann man schon mal drüber reden, oder? Ja, ja, gerne. Ja, ja, ja. Es findet nämlich jetzt gerade eben äh, auf Open Petition, Petition äh, ja whatever, äh, eine, eine Petition statt, äh, die homöopanische Mittel, also alias Globuli, äh, in das Süßwarenregal verbannen will und äh, eben Kennzeichnung als eben Süßwaren kriegen soll. Finde ich ganz lustig.
0: Hm.
3: Das so, das kann auch ja klar, das muss ja sein. <lacht> Und es soll halt draufgetrunken werden, was halt drin ist, Zucker. Ja, äh, es, ja, es gab tatsächlich mal, es gibt immer
2: noch eine Initiative, die äh, möchte, dass homöopathische Mittel tatsächlich leicht verständlich mit den Inhaltsstoffen ausgezeichnet werden. Mhm. Und äh, pro forma gibt es ja tatsächlich Inhaltsstoffe, abgesehen von Zucker und äh, Wasser, und äh, in dieser komischen Analogielehre der Homöopathen ist ja das, was dich krank macht, quasi auch das, was das dich gesund macht. Also hast du dann halt äh, unter dem lateinisch klingenden Aufdruck, wenn du es übersetzen würdest, so Sachen wie Hundeeiter, Rattenkot.
0: Mhm.
2: Diese Initiative macht sich halt dafür stark, dass das dann in, für die Verbraucher leichter verständlicher Form auch so aufgedruckt wird.
0: Mhm.
3: Also finde ja. ich kann, kann man schon unterstützen, wobei ich äh, ja generell so Sinnhaftigkeit von von eben solchen Plattformen generell irgendwie ein bisschen in Frage stelle.
2: Ja total. Also, Weil
3: äh, äh, also da kann äh. ja jeder kommen irgendwo ein Petitionsplattform äh, und wo sind dann die Daten her und das lässt sich irgendwie alles nicht so wirklich oder ich sage mal mehr oder weniger schlecht äh, nachvollziehen und äh, ja.
2: Wer weiß, es bringt ja auch nichts, also macht sich gar keine Mühe, das nachzuvollziehen.
3: Mhm, Eben, also.
2: Also seit dieser Zensursiller-Geschichte und der Petition, die da erfolgreich mal durchkam mit, ich glaube, was war das, 100.000, die man brauchte?
3: Hm, 50. Also vom vom Bundestag sind es 50.000. Okay,
2: dann 50. Wo dann irgendwie die damalige zuständige Zensurministerin äh, nach der Anhörung, die völlig ergebnislos verlaufen ist, sagte, äh, Im Interview wurde sie gefragt: ja, finden, Glauben Sie nicht, dass das äh, die äh, Petent, Petentin irgendwie deprimiert, frustriert, wenn sie sieht, dass da nichts? So kannst du doch mal sehen, wie Politik funktioniert. Mhm. Sagt genau. uns Zensur, da in die Kamera.
3: Ja. Äh, Aber wir haben mal drüber geredet, ne?
2: Ja. ja sie zumindest der Rest war ja wahrscheinlich <lacht> mit dem iPad und so druck unterwegs.
3: Ziehe mhm. der, ja. Was war? So ein Schäuble, ne? War das? Ja. Naja. Der dann unbedingt das Foto äh, aus der Presse haben wollte. war ja, dann schon ein bisschen oh, nicht so toll. Mhm.
2: Ja, es, es gibt Leute, die sind mit dem äh, Streisand-Effekt einfach nicht so richtig per mhm. Unter anderem äh, dieses lustige Hotel mit äh, auch nicht von Associate Press, New York war das diesmal. Ähm, die haben bizarre Dinge in ihren AGBs stehen. Und zwar, du kannst dieses Hotel oder den großen Saal in dem Hotel mieten, unter anderem für Hochzeiten. In dem Vertrag, den du dann unterschreibst, steht ein Passus drin, dass du für jede negative Bewertung der Veranstaltung, die dann auf äh, einer äh, Seite auftaucht, muss das Hochzeitspaar 500 Dollar zahlen als Strafe.
0: Hm.
2: Äh, Wie mein Lieblingsautor ist, so schön auf Twitter formulierte, Hello Hotel so und so, please meet the Internet. Als die Geschichte dann nämlich publik wurde, haben sich ein paar Leute es nicht nehmen lassen, äh, äh, Bewertung abzugeben. <lacht> ja, das Hotel sackte innerhalb von Stunden auf, ich glaube mittlerweile sind es 1,5 Sterne, runter, von ganz vielen Leuten, die dann beschreiben, sie hätten da äh, halt ihre Hochzeit gefeiert und äh, folgendes hätten sie zu kritisieren das war mal eine echt beschissene Idee.
3: Ja, so also per Maßnahme, prinzipiell ist es ja, ähm, ja, hm. ich weiß nicht, welches Gericht so, solchen äh, ja, Sachen Recht gibt und sagt, ja, die müssen wirklich die Strafe bezahlen, wenn die, äh, wenn da irgendwo eine negative äh, Bewertung aufschlägt, weil ich meine, das sollte doch so mindestens äh, irgendwie recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sein. Ich meine, das ist ja ein, so ein Ding, äh, wo der US-Amerikaner ja an sich schon sehr, sehr viel Wert drauf legt. Ne?
2: Ja, vor allem das richtig Schräge ist halt, dass für eine Bewertung, die irgendein Gast schreibt, äh, dass andere Hauptbahn. paar Strafe zahlen sollen.
3: Ja, genau. Man muss mit den Leuten noch nicht mal irgendwas äh, zu tun haben. Also. Ich,
2: ich glaube, selbst in den USA wird sowas so nicht standhalten, aber allein die Idee ist schon so unglaublich verblödet. Das kann sich doch irgendwie dann nur die, dieser äh, sprichwörtliche Neffe des Besitzers ausgedacht haben.
3: Das ist doch der, der auch immer die Internetseiten macht, ne?
2: Ja, ja, genau der.
3: <lacht> Übrigens, äh, Juristerei und so, ne? Ähm, da hätte ich direkt auch noch ein, ähm, was ich auch ein Stück weit befremdlich finde. Ähm, also ich wusste ja eigentlich schon immer, dass äh, Sport krank macht. Ne? Also das ist man ja als Nerd sowieso. Ne? So weiß also Sport man halt ist Mordversuch. Genau, genau, genau. Und ähm, ja, äh, noch kranker macht einen dann äh, schlechte Entscheidungen von einem Schiedsrichter. Nämlich so passiert angeblich einem Kolumbianer, der jetzt äh, die FIFA verklagen will wegen ähm, der einen oder anderen Fehlentscheidung äh, in einem Fußballmatch Brasilien gegen Kolumbien. Und ähm, eben er klagt halt, dass ihnen diese... Fehlentscheidungen von eben dem Schiedsrichter krank gemacht haben und will jetzt die FIFA verklagen. Also ich würde ja fast sagen Only in America, aber ist es ja nicht mal. Ja. und, und. Ich, ich war
2: gerade total abgelenkt von einem Tweet, den ich. Äh, ja. ja.
3: Ja. Also also ansatzweise mitgekriegt. Also. Man ja, glaubt, natürlich natürlich man klagt ähm, man gegen FIFA weil äh, macht ihn krank es hat ihm nämlich es hat ihm nämlich ein massives Le- äh, Herzproblem wohl äh, hervorgerufen äh, angeblich. spannende
2: Frage ist vor welchem Gericht er das genau
3: äh, klagt muss wohl ein kolumbianisches Gericht sein ähm, es ist auch hat ein sich Kolumbian- die FIFA
2: nicht quasi von allem schon freisprechen lassen von allen Gesetzen die sie da benachteiligen würde ja. Ja. da hat so eine pauschalregel äh, in, in
3: in 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 Brasilien vielleicht auch nicht in, in, äh, ach, ach so ja Film. ja klar, das, das so, war, ja das war ja ein anderes Land ne das ist auch da unten in der Ecke, ne? Aber ja.
2: Auch da würde ich erstmal den Gerichtsstand äh, bestreiten. Dann stimmt ja die FIFA.
3: Ja, ich meine, der, der äh, Schiedsrichter, der kam ja aus Spanien. Weiß ich nicht, vielleicht äh, muss das dann auch in seinem Heimatland äh, passieren.
2: Nö, nee, ich, ich glaube, da, so weit geht die Haft nicht. Der muss ja auch irgendwo einen Vertrag unterschrieben haben, in dessen Auftrag er dann tätig war. Hat ja, die war hat... eigentlich in Sitz?
3: Äh, Schweiz. Ja, genau. Ich ja, der Horst Potter, ne? Da ist ja Chef im Ring. Da,
2: ja, da sehe ich wenig Möglichkeiten. <lacht> ich hätte auch noch was zu bizarren Rechtsfällen.
0: Mhm.
3: Ähm, ich finde es, äh, übrigens, äh, ich finde aber noch ganz herzlich, was äh, eben der Typ, der da klagt, der Kolumbianer, äh, was der dann äh, im Falle, er sollte da wirklich Recht bekommen und dort irgendwie äh, Kohle abgreifen, ähm, das finde ich noch ganz herzlich. Ähm, da wird das Geld spenden. Und die FIFA verzichtet auf eine Stellungnahme. Die wollen sich dazu nicht äußern. Okay. Hm.
2: Ähm, Habt ihr mitbekommen, dass äh, in Teilen der USA, äh, Kalifornien sei exemplarisch genannt, eine langanhaltende Dürre herrscht und denen langsam das Trinkwasser und das Grundwasser ausgeht? Äh, Kalifornien hat daraufhin äh, ein paar Maßnahmen ergriffen. Unter anderem haben sie es unter Strafe gesetzt, während dieser Dürreperiode seinen Rasen zu sprengen. Also mit Wasser zu mhm. sprengen. Und zwar besteht äh, 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 die Strafe 500 Dollar dafür, dass man halt auf die Weise Wasser verschwendet.
3: Was ich ja dann zusammen mit dieser äh, Eiswater-Challenge irgendwie lustig finde.
0: Mhm.
2: Ähm, Parallel gibt es in Kalifornien allerdings auch ein Gesetz, das es unter Strafe stellt, seinen Rasen nicht zu pflegen und den verdorren zu lassen.
0: Hm.
2: Strafe dafür beträgt 500 Dollar.
0: Hm.
1: Wobei das tatsächlich? jetzt nicht äh, kalifornienweit ist, soweit ich weiß, sondern mehr so in, in Communities, die sich halt irgendwie was okay. darauf einbilden, dass ihre Rasen besonders schön grün sind.
2: Okay. Ja. Ähm, Aber, ja, ja. führte es also tatsächlich dazu, dass äh, in Kalifornien beide Fälle vorkamen. Die Leute mussten 500 Dollar zahlen, weil sie ihren Rasen gegossen haben und 500 Dollar dafür zahlen, dass ihr Rasen verdorrt ist, weil sie nicht gegossen haben. Äh, deswegen es jetzt einen ganz neuen Trend gibt. Äh, ganz neue Geschäftsbereiche machen auf. Und zwar das Lawn Painting. Es gibt Firmen, die dir für ungefähr 80 Dollar äh, bei einem was müsste ich dich umbrechen? Also eine ziemlich große Gartenfläche. Deinen Garten grün lackieren.
3: Tja, hat ja mein guter alter Meister damals in der Lehre schon gesagt: Ach scheiße auf Garten alles betonieren und grün streichen. Ne? War so seine Aussage zum Thema, ob er dann noch irgendwie einen Garten haben will, wenn er in Rente ist. Ja, war seiner Zeit weit voraus. Mhm, unbedingt. Wobei ich glaube, dass das gar nicht so neu ist. Also ich
1: habe das zumindest in irgendeiner äh, Sitcom schon mal äh, gesehen, dass das äh, wohl äh, ein, ein bekanntes äh, eine bekannte Phänomen, Rasenpflegemethode ist.
2: Mhm. Aber in dem Zusammenhang ist wahrscheinlich der Preis neu. Früher war es... Also, wenn du 500 Dollar zahlen musst, sowohl rechts als auch links den Weg entlang gehen, dann ist dein Typ, der gibt dir, zahlst 80 Dollar und kannst es vermeiden.
0: Mhm.
2: Das Ist ein Geschäftsmodell.
3: Auf jeden Fall.
2: Vor allem, äh, wie gesagt, dieses Grundwasserproblem muss da echt gravierend sein. Das äh, sieht so aus, als ob den in absehbarer Zeit wirklich das Wasser komplett ausgeht.
1: Ja, die Dürre hält halt auch schon äh, über ein Jahr, soweit ich das mitbekommen habe, an. Äh, das ist jetzt nicht Was? nur diesen Sommer das Problem. Sondern
3: da kämpfen da wohl schon länger dran. Und haben halt auch eine einigermaßen kaputte Infrastruktur, dass sie da nicht irgendwie Wasser von weiter weg rankriegen.
1: Ja, ich finde es jetzt auch nicht wirklich verwunderlich, wenn man da so ja. eine Riesenstätte in die Wüste baut. Ähm,
3: und die dann mit Wasser ja. versucht. Ja. ja. Das kann da schon schief gehen. Ähm, davon abgesehen, kann man dann eigentlich sagen, dass äh, ein Nachbarsgarten da rasend grün ist Das ist halt ein anderes grün. Ja, das ist halt frisch lackiert, ne?
2: Ja, hm? auf der anderen Seite des Zauns ist, ist ja dann in Mexiko.
1: Hm.
2: Und da ist er nicht grüner, so viel kann ich sagen.
1: Da kommen noch die ganzen Gartenarbeiter hier. Vielleicht äh, nehmen den ja, wahrscheinlich den auch die ja auch mit, mit her. wenn sie mal wieder abge- abgeschoben werden.
2: Ich finde es sehr cool, wenn sie verdorrenen Rasen einfach beschlagnahmen würden. Als Beweismittel.
1: <lacht> hm. <lacht> ähm. Aber zum Thema äh, merkwürdige Bußgelder äh, haben wir ja auch noch was angehoben. <lacht> ähm, und zwar war wohl eine Gruppe junger Menschen in äh, Großbritannien unterwegs, äh, trinkenderweise. Also jetzt und, auch wieder nichts Außergewöhnliches ist? Ähm, nö, gar nicht. Und äh, da die ja relativ äh, früh irgendwie äh, nicht mehr im Pub sich aufhalten dürfen und trinken sind sie dann wohl weitergezogen und früher oder später auf einem Friedhof gelandet. Dort haben sie wohl erstmal angefangen, Fußball zu spielen, was ich jetzt, ja, nee, muss nicht sein, auf einem Friedhof. Mhm. Das fand ich jetzt nicht so toll, aber was sie dann gemacht haben, also zumindest der eine dieser jungen Männer, ja, Finde ich doch, also das, das hat mich äh, durchaus äh, schmunzeln lassen. Und zwar hat er sich wohl äh, hat er sich was über den Kopf gezogen? Ähm, keine Ahnung. Jedenfalls äh, hat er wohl die Arme so ein bisschen in die Luft gerissen und ähm, Geistergeräusche nachgemacht. Uh, ähm, und äh, damit äh, Wohl den einen oder anderen äh, Friedhofgänger einen Schrecken eingejagt. Zumindest war das sein äh, lausbubischer Plan. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich äh, Schrecken eingejagt hat, aber es äh, fanden wohl einige nicht ganz so angebracht, äh, dass er sich da auf diesem Friedhof als Geist ausgibt. Äh, weshalb das Ganze vor Gericht landete. Und er zu Bußgeld verurteilt wurde in Höhe von 35 Pfund plus 20 Pfund direkt an einem
3: Opfer. Opfer. Und 20, 20. 20 Prozent Gerichtskosten, genau. Mhm. Oh, ja. ja, ich finde das echt äh, eigentlich eine schöne Idee. <lacht> Schon.
2: <lacht> Wie immer gilt, nicht erwischen lassen.
3: Ja, das hat der nicht gemacht, Komm mal weiter.
2: Das ist wahrscheinlich mit seiner Kette und seiner Eisenkugel irgendwo hängen geblieben.
3: <lacht> ja, ich habe ja immer gedacht, dass äh, so die Engländer an sich das mehr mit diesem schwarzen Humor hätten und äh, ja.
2: Ja, das Friedhof ist wahrscheinlich einer der wenigen Orte, die nicht mit Kameras überwacht werden, da werden die nervös.
3: Oh, das kann natürlich sein. Wobei
2: wahrscheinlich gucken auch gar nicht mehr so viele Leute diese Citizen Cameras, seit es äh, den Fisch gibt, der Pokémon spielt.
0: <lacht>
2: war ja irgendwo eine der ersten Webcams, die damals so durchs Netz geisterten, so, wo man noch irgendwie alle 15, 20 Sekunden ein aktualisiertes Bild runterladen konnte. Das war tatsächlich gerichtet auf das Grab irgendeines britischen Autors. Für Leute, die sich regelmäßig vergewissern wollen, dass er auch tot ist.
3: Dass er noch unter der Erde ist. Ja. Ich
0: weiß nicht mehr, wer das war.
2: Aber falls es jemand in der Kategorie Harold Pinter war, kann ich es verstehen.
1: Wer es zum Glück noch nicht gewesen sein kann, ist äh, Terry Pratchett. Ähm, da war jetzt letzte Woche die Disc- oder eine Discworld-Convention und zum, unter anderem wurde da eben der neue Tiffany Aiken Roman angekündigt, von Juhu. Was mich aber noch mehr gefreut hat, ist, dass äh, verkündet wurde, dass ähm, die TV-Serie The Watch, basierend auf äh, der Scheibenwelt, die vor äh, einigen Jahren angekündigt wurde und man seither relativ wenig von gehört hat, ähm, dass das Projekt wohl immer noch am lieben ist. Und äh, dass das BBC es sich äh, zur Aufgabe gemacht hat, ähm, diese Serie äh, einen ähnlichen Status äh, zu verschaffen wie Doctor Who oder Top Gear. Also zu einem ihrer äh, Flaggschiffe machen zu wollen, äh, was ich nur gutheißen kann. Leider habe ich ich das nur irgendwo tief in einem Subreddit gelesen und äh, sonst jetzt bei Recherche nicht äh, viel mehr drüber gefunden. Aber äh, es reicht mir als äh, Hoffnungsstrahl, äh, an den ich mich klammern kann.
2: Ich meine, ich hatte damals so mitbekommen, dass ähm, seine Tochter, okay. Rihanna Pratchett, das äh, übernehmen soll. Unter anderem auch äh, die, äh, diese Serienproduktion, also die Verantwortlichkeit aus dramaturgischer Sicht. Von der, Ich folgte auf Twitter, hört man so gar nichts mehr darüber, die ist sehr aktiv im Thema äh, Frauen in Computerspielen, aber das war's.
1: Die hat mhm. ja, was ich jetzt auch dadurch erst äh, herausgefunden habe, ähm, die Story für den äh, letzten ähm, Tomb Raider-Teil geschrieben. Mhm, genau. Äh, der sehr für seine Story gelobt wurde.
2: Voll nicht. Also, der total äh, spiel kritisiert wurde für diese, Verwal- äh, diese unnötige Ver- Vergewaltigungsszene.
1: Okay, Und da habe ich äh, ja keine Ahnung. Haben wir ja wohl äh, unterschiedliche ich Meinungen. Ich sag mal so, oder? also
3: der der, der 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 letzte Tomb Raider Teil wurde auf jeden Fall sehr, sehr kontrovers äh, diskutiert. Ich fand ihn jetzt eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Gut. Das mit der Ver- Ver- Vergewaltigungsszene.
2: Ja, das war halt, ähm, also ich, ich hab mir, ich hab's nicht gespielt, ich hab's aber komplett als Let's Play gesehen, wie das mhm. so meine Art ist. Mhm. Und ich erinnere mich, dass damals viel Schaum hochgespült wurde, weil das mal wieder dieses Klischee der äh, traumatisierten Frau, die das für ihre Charakterentwicklung braucht und am Ende dadurch viel härter und viel stärker stärker wird, äh, unglaublich kritisiert wurde.
0: Mhm.
2: Auch wenn ich die Szene an sich relativ harmlos fand. Und ja, sie ist im Großen und Ganzen ziemlich unnötig gewesen, weil... Ich glaube, jetzt, äh, beim 50. Tomb Raider-Teil brauchst du kein Erzählungsmodell mehr, das irgendwie ausmacht, warum das so ein harter Knochen ist.
1: Ja, jo. aber es, es sollte ja irgendwie ein Neustart werden. Also, ja, das ist äh, So gesehen auf kann komischen... man ihn als, als ersten Teil auch, wenn man möchte. Ähm, naja, wie gesagt, also ich habe
3: äh, uh, das die wahrscheinlich sind... selbst... Also ich, ich lese gerade so im, im Chat mit, also das mit den Computerspielen scheint die Rihanna Pratchett aber öfter zu machen, die nämlich auch für wohl Mirror's Edge die Geschichte verantwortlich mhm. gewesen ist.
2: Ich, ich sag ja, also auch was, was hauptsächlich auf Twitter verbreitet ist, äh, die, äh, Frauen in Computerspielen und viel mit Computerspielen insgesamt der Handel. Mhm. Ja.
3: Mhm. Mhm. So, jetzt glaube ich auch mal wieder ein neuer Teil kommen, ne? Mirror's Edge? Ähm, ja. Ähm, hat vor allem optisch ziemlich Maßstäbe gesetzt, halt so eine weiße Stadt und ähm, da machst du dann so quasi ein Parcours drin und musst da irgendwie von A nach B laufen und das über irgendwelche Häuserdächer und. Ah, ein völlig neues Spielkonzept. Hm. Wie das damals. Das... das war, glaube ich, sogar vor Assassin's Creed. Ach so, okay. Mhm. Ich, ich Zumindest gesagt,
1: relativ zeitnah und. Äh, mhm. Ja, ist auch nicht äh, wirklich äh, vergleichbar mit äh, Assassin's Creed. Also das äh, ist doch, äh, steht ziemlich allein da, das Spiel. Ich kam mit der Steuerung nicht so ganz zurecht, aber äh, doch an sich äh, war das schön. Ähm,
0: ja,
3: ich muss jetzt gerade noch versuchen zu klugscheißen. Ich äh, äh, liest da gerade mal hinterher. Uh, nee, Assassin's Creed war Zacken eher. Der erste Teil kam am 14. November 2007 und Mirror's Edge kam am 13. November 2008. Also, äh, ein knappes Jahr dazwischen. Ähm, wobei trotzdem, ja, die Spielprinzipien sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Also, das eine hat mit dem anderen wirklich nichts zu tun. Ich hätte auch noch was zum Computerspielthema.
2: Und zwar in Schweden gibt es einen Professor mit dem schönen Namen Karl Magnus Helgegren, äh, der gleichzeitig als Journalist tätig ist. Er hat zwei Söhne, die ihn wohl ganz schön genervt haben mit der Bitte, dass sie gern den neuen Call of Duty Teil von ihm bekommen möchten. Er hat daraufhin äh, eine Absprache mit den beiden getroffen. In seiner Tätigkeit als als Journalist war vorgesehen, dass er äh, sowohl zehn Tage nach Israel als auch in die besetzten Regionen von Syrien fährt. Und er hat die beiden mitgenommen. Damit sie ja. einmal so sehen können, wie ein Kriegsgebiet wirklich aussieht und was da wirklich passiert. Ja, die beiden haben zugesagt. Gegenzug würden sie dann halt ihr Call of Duty bekommen. Und es kam, wie es in einer gut geschriebenen Geschichte kommen musste. Die beiden haben voll keinen Bock mehr darauf. Das kann ich mir gut vorstellen. Stattdessen nerven sie jetzt durchgehend damit, dass sie Updates haben wollen über die Situation in Israel und Syrien. Was ja auch ganz schön ist.
3: Hm. Also ich würde mal sagen, so äh, den Bildungsauftrag erfüllt. Ich würde es jetzt vielleicht
2: nicht in den Erziehungsratgeber aufnehmen, aber.
3: Die. schicken sie ihre Kinder <lacht> mindestens einmal in ein Riesengebiet.
2: Du sagst, die Amis würden das machen.
3: Die Amis machen das. Da gab
2: es doch auch von der also Weile nennen, hier einen Bericht.
3: Wenn die dann Demokratie äh, exportieren. Ja, ja,
2: ja. Von der Weile habe ich einen Bericht gelesen, ich habe aber keinen Link parat dass es tatsächlich äh, Organisationen oder mehrere Organisationen in den USA gibt, die sich um die christliche Erziehung der Kinder äh, Sorgen machen. Und dann besorgte Eltern sich an die Organisation wenden. Diese Kinder werden dann von der Organisation von zu Hause entführt. Tatsächlich so mit äh, schwarzem Lieferwagen und äh, in Nacht Nebel aus dem Bett holen. Free Candy! (lacht) Nee, nicht so richtig. Aus der Landes gebracht und dann halt in den entsprechenden Christian Camps äh, großgezogen. Weil die, die Eltern machen sich ja nur Sorgen und sind mit der Erziehung total überfordert.
3: Mhm. Mhm. Und deswegen lassen sie von irgendwelchen Kirchen ihre Kinder entführen.
2: Mhm. Und
3: das mhm. muss richtig teuer sein. Ach, Geld kostet das auch noch?
2: Das ist wahrscheinlich wieder so, was, so eine äh, äh, Aktion von Ich sah keinen anderen Ausweg mehr. Mhm. Oder wie Ricky Gervais das so schön gesagt hat, äh, also eine Reportage über eine sehr, sehr 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 dicke Frau gesehen hat, die vor ihrer Fettabsaugungs-OP in die Kamera sagte: Ja, es ist eine riskante Prozedur, aber es ist der einzige Weg, der noch der mir bleibt. Und wirklich, sie wäre es dann so: Oh, 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 stopp, halt! Ich wüsste da noch ein paar Wege. <lacht> Abnehmen. Vielleicht nur drei Kuchen pro Tag oder Salat.
3: Ja, ah, Salat Fall. ist auch keine Lösung.
2: Man, man findet keine Freunde mit Salat. Es ist immer Gefahr, dass man Zecken bis... Also äh, du wenn du weißt,
3: eben. Und dann äh, kann man nur noch Salat und so. Und ich meine, äh, wie, wie, wie viele gute Geschichten kennst du, äh, die damit losgehen, ich habe mir einen Salat bestellt? Mhm.
2: Ich mag ja äh, Salatrezepte mit dem Zusatz, das ganze kippe man mit der ständigen Röhren in den Ausguss ähm, ja, ganz
3: so schlimm ist es nicht so. Als Beilage ist das Salat schon okay, aber... Vorhin von mir
2: bestellt sich immer einen Steaksalat im Restaurant, wo wir ab und zu mal rein einkehren. Äh, Ricky Gervais hat übrigens auch noch eine coole Idee. Und zwar, er möchte, dass die äh, Ein- und Ausgänge in Supermärkten schmaler gebaut werden. <lacht> und zwar irgendwie so, dass du zwar reinkommst und dich dann vollfressen kannst, dann oh. aber nicht mehr rauskommst, bis du dann auf dem Trim dich gerät und an der Salatbar genug äh, abgenommen hast. Der war mal selber ziemlich dick. Der ist da ziemlich äh,
0: mhm.
3: kompromisslos. Was nee, ist meins? Mhm. Nee, kann es nicht sein. Meins ist auf Flug. Egal. Ja, was haben wir da noch so schönes? Ich hätte noch eine schöne Touristenkarte aus England.
2: Okay. Mhm.
3: Ähm, ja, es gibt da wohl... Füße hoch, jetzt kommt wieder ein ganz, ganz flacher. Eine ähm, doch sehr, sehr erregte Diskussion über eben ähm, eine Touristenkarte, die ähm, äh, in der Stadt Birkhamsted ähm, oder für die Stadt Birkhamsted äh, erstellt worden ist. Ähm, also irgendwie erinnert mich die Karte an irgendwas. Ähm, ich kann das ja mal ähm, mit in den Chat werfen. Wo das funktioniert so. Ja, also es gibt da wohl Leute, die sehen da irgendwie was anderes als die Stadt drin.
0: Ähm.
3: <lacht> Nein, okay, ich finde, die bedenken jetzt wirklich, ähm, ich würde mal sagen, berechtigt. Weil, ja, es ähm, hat
2: was, aber ich kann den Finger nicht drauflegen.
3: <lacht> <lacht> liegt mir auf der Zunge. Äh, nee. Ja. Ähm, ähnelt halt einem ja, erigierten Penis. Ich finde ja vorne noch diesen kleinen Pfeil schön, der wohl die Flussrichtung des Gewässers äh, <lacht> da wohl angeben soll.
2: Genau, in der Mitte, also hier wird der Ring rumgeschlossen.
3: Mhm. Ich finde auch noch ähm, Stay Safe äh, da links stehend äh, recht lustig. Stay, stay away, away from the Edge. From edge. <lacht> ich weiß natürlich nicht, was die, äh, was der Arme Bassist von U2 jetzt damit zu tun hat, aber Scheinbar scheint das jetzt nicht unbedingt so ein netter Zeitgenosse zu sein und von dem soll man sich wohl fernhalten. Ich
2: finde, die Leute, die diese Karte gemacht haben, müssten sich mal an einen Tisch setzen mit der Frau Claire Weikhoff. Ich kenne sie nicht, sie scheint relativ bekannt zu sein über ihre Website Running Running Drawing. Und zwar, ähm, wie gesagt, ich bin ja nicht so der äh, hypersportliche Typ, aber es gibt wohl, wie ich mir glaubhaft abversichern lassen, sogenannte Running-Apps. Mhm. Dass du irgendwie deine Laufroute über GPS und was nicht alles ähm, dir anzeigen die? lassen kannst. und Von
3: ja, denen den habe Hall- ich auch schon gelesen. Hm?
2: Wie viele Kalorien hast du verbraucht, wie schnell bist mhm. du gewesen und so weiter und so fort. Ähm, die Troller läuft durch diverse Städte in, der, in den USA. Ich weiß nicht. Ja. Mhm. Ich weiß den Link schon mal rein und zeichnet mit ihrer Laufroute äh, Pimmelbilder in die Landkarten. Unter anderem auch mal ein Z- äh, Mittelfinger. Äh, das sieht ein bisschen aus wie Tja, keine Ahnung. Sehr seltsam. Hat was von 8-Bit-Grafik. Mhm. Ja, also die guckt sich tatsächlich irgendwie so jede Karte an und überlegt, wie kann ich da wohl einen Penis reinzeichnen, indem ich die Strecke ablaufe mhm. und das dann hochlade.
3: Ich glaube, das eine soll Slimer sein, oder? Ja, ich. An irgendeinen 8-Bit-Geist
2: äh, erinnert mich das. Ich bin aber echt nicht sicher, welchen.
3: Hm. Oder ist das äh, Ding hier Pikmin? Ich bin mir gerade nicht genau. ganz sicher. Ja, ist das so. hm. Aber es ist auf jeden Fall schon kreativ, was die gute Frau. Es ist, man könnte es sogar fast schon als viel so hoch running gag bezeichnen. Oh, oh, ah. Der war nicht <lacht> schlecht. <lacht> Oder hm. aber als äh, Kunst. Ja, das auf jeden Fall. Es ist Slime von den Ghostbusters. Äh, okay.
1: Ja, ähm, Kunst äh, wurde auch mal diskutiert auf äh, 4chan. Ähm, und in, dies, in dieser Diskussion hat ein äh, User namens äh, Überraschung Anonymous
3: ähm, geäußert, Der ist, ja ziemlich, der, der ist ja ziemlich viel unterwegs, oder? Der ja, schreibt
1: viel. Hm? Ähm, zum Beispiel schrieb er, dass äh, Kunst mal etwas äh, Besonderes war, was man wertschätzen sollte, ähm, dass äh, mittlerweile äh, alles als Kunst zählen könne Zum Beispiel auch äh, dieser Post. Und ähm, das hat irgendwer ausgedruckt, und gerahmt und auf Ebay eingestellt und für 90.000 Dollar als Kunst verkauft. Äh, Was dann wohl unter den Begriff äh, Self-Fulfilling Prophecies äh, fallen könnte.
0: Hm.
3: Wobei, ich weiß nicht... äh, äh, ähm dann müsste doch eigentlich der Typ, der das gepostet hat, eigentlich Geld dafür kriegen, weil der ist ja im Prinzip der Urheber und nicht der, der es irgendwo ausgedruckt und eingerahmt hat. Also, weiß ich nicht. Das, hm. Ja,
1: vielleicht äh, war das das Gleiche.
3: Gut, das, das Problem dabei ist natürlich dann auch äh, nachzuweisen, dass man der war, der das äh, Original gepostet hat, äh, weil das ist ja genau das Prinzip, worauf Pocan äh, basiert. Richtig Einwand. Mhm.
0: Ja.
2: So. Und Recht hat er behalten. Mhm. Das so auf jeden Fall. Ist das Kunst oder kann das weg? Mhm. Oder meine Lieblingsstelle in der futurama Serie. Hallo guter Mann, ich hätte gerne 5 Kilo Kunst erworben. <lacht> das ähnliche Problem mit dem Urheberrecht hat auch Wikipedia äh, letzte Woche, oder vorletzte Woche gehabt. Ihr habt doch garantiert mal dieses Bild von so einem grinsenden Makaken gesehen, der in die Kamera strahlt. Mhm.
3: Der Affe selfie
2: Ja. Ähm, das Foto gibt es auf Wikipedia. Ähm, und der, also wer die Geschichte nicht kennt, äh, ein britischer Fotograf war im, irgendwo unterwegs, wo Makaken leben. Und äh, ein einer dieser Makaken hat ihm die Kamera geklaut, ist damit abgehauen und hat im Zuge dessen irgendwie ständig mal ab und zu auf den Auslöser gedrückt. Unter anderem hat er tatsächlich ein Selfie von sich gemacht. Vermutlich, weil er es total cool fand, dass er sein Gesicht in der Linse gespiegelt sah. Aber das Bild sieht halt unglaublich geil aus. Der Fotograf, den die Kamera ursprünglich gehörte, wollte dann, dass Wikipedia das Ding runternimmt, weil es ja unter sein Urheberrecht fallen würde. Woraufhin Wikipedia jetzt versucht, rechtlich zu argumentieren, nö, das Bild hast du ja gar nicht gemacht. Das war der der Affe.
3: Und der hat sich bei uns nicht
0: beschwert. Ja.
2: Und der Affe, der hält jetzt das Urheberrecht an dem Foto und sobald er sich bei uns beschwert, wir nehmen es natürlich gerne runter.
0: Ja.
3: ja. Ist auch wirklich genau. auch ein schönes Foto. Mhm.
2: Hätte er erstmal gerahmt.
0: Mhm. Mhm.
3: Wobei dann hätte er wahrscheinlich dem Affen dann irgendwie noch Bananen abgeben müssen. Ja,
2: wirklich. Dieses Bild spottet zu so jeder Beschreibung.
1: <lacht> schon ein sehr tolles Bild.
2: Ich hätte noch was mit Internet und Tieren. Ähm, Google warnt, dass das Internet äh, gefährdet sei durch Haiattacken. <lacht> Was? Mhm. Äh, tatsächlich gibt es da auch ein Foto zu. Und sie meinen es bizarrerweise wortwörtlich. Nämlich, äh, dass äh, immer mehr Attacken von Haien gegen diese Unterseekabel äh, dokumentiert würden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie sie das eigentlich dokumentiert haben. Weil das
3: sieht man doch mit Bildern.
2: Ja, aber äh, wie lange oder wo willst du genau tauchen, bis du zufällig mal ein Hai findest, der auf das Kabel einbeißt? Das ist ja nur auch ein bisschen länger.
0: Hm.
3: Ja, ja, die haben ja zwischendrin immer mal so ein paar Also es ist ja nicht so, dass da jetzt wirklich ein komplett äh, ewig langes Kabel da irgendwo... Oder ja, ja, schon, oder aber trotzdem
2: du musst du ja irgendwo äh, mit einer, einem Taucher und einer Kamera da sein, wenn gerade ein Hai da reinbeißt.
3: Das ist natürlich richtig. Ähm
2: Google prophezeit, dass es quasi nur eine Frage der Zeit ist, bis das äh, globale Internet ausfällt, weil diese Kabel durchgekaut werden. Das
0: hm.
2: hm. ähm, ist vielleicht ein kleines, äh, hat ein kleines Detail und hat schon mit der Geschichte gar nichts zu tun. Ähm, aber es gibt gleichzeitig auch eine Firma in Googles Hand, die äh, Polyethylen Protective Yarn verkauft, was äh, sicher gegen Hai Bisse bei Unterseekabel sein soll.
3: <lacht> so ein Zufall. Das hat natürlich nichts miteinander zu tun. Und dass Google jetzt gerade auch noch zusammen mit wohl ein paar äh, chinesischen Unternehmen äh, gerade ein neues Unterseekabel äh, plant, hm. hat damit reiner Zufall. Yeah,
0: yeah.
2: Yeah. Ja, ja. Ich mich jetzt Frage, was ein Hai bringt, da reinzubeißen. Da durfte ja. doch theoretisch nicht so viel elektrische Streustrahlung rausgehen.
3: Ja, ist das nicht eh Ding hier, äh, äh, Fiber? Also, äh, Lichtleiter? Ist das, das oder ist das mhm. Strom? Das ist sicherlich Lichtleiter. Hm. Oder Kupfer. Hm. Eins von beiden. Naja, pf, äh, ja gut, aber ich meine, was bringt's eine Madder, wenn er dir im Auto irgendwie die äh, Kabel oder Schläuche zerbeißt? Genauso wenig. Ja,
2: auch. aber ich, soweit ich weiß, ist ein, äh, ein Marder nicht so unbedingt auf elektrische Impulse im Wasser geeicht, wie das bei Hain immer so def, äh, auf Zeit wird.
3: Mhm. Achso, du meinst, dass die deswegen da reinbeißen?
2: Ich vermute mal, dass die das halt für irgendwas Debendiges halten, weil die werden ja nicht ja, alles so reinbeißen, was irgendwo rumliegt.
1: Um, hm. Das ist... Also ich, der der, der ist high. Der hat einfach...
2: Ah. Ah. <lacht> Gehört Der Gang High Fives. Mhm. Ähm, eine Freundin hatte mir mal äh, beschrieben, wie diese Kabel eigentlich äh, so aufgebaut sind, dass die ähm, ein bisschen unter Druck stehen und äh, du anhand des Druckabfalls äh, im Zweifel erkennen kannst, wo eine Beschädigung an dem Kabel stattfindet. Aber auch das erklärt sich für mich irgendwie nicht so richtig mit... Äh, Hai-Attraktivität.
3: Ja, ich weiß nicht, vielleicht schmeckt ja Unterseekabel ein bisschen nach Hühnchen oder so, und das findet der Hai daneben.
2: Du meinst, gibt es auch so einen Evolutionsdruck, Mhm. nach Hühnchen zu schmecken? Ich weiß nicht, wie viele Haie schon mal Hühnchen gegessen haben.
3: Gut, äh, da Hühnchen jetzt äh, so im Atlantik und Pazifik jetzt nicht so häufig vorkommen...
2: Ach, das ist doch bestimmt wieder verbunden mit dieser Orca-Geschichte, mit den Walfängern. Laut Aber Hannibal Lecter und dann hieß das das Schweigen der Lämmer, der Schweigen der Hammel, genau, mhm. der Verarscherauf, äh, schmeckt mhm. der Mensch wie Hühnchen. Wenn Orcas jetzt die Menschen gefressen haben
3: und, das den, und Hain erzählt, den Hain ja.
2: verraten haben, genau, das ergibt alles einen Sinn. Ja, das, äh,
3: das ist alles eine große Verschwörung. Mhm. Zum Thema Verschwörung habe ich auch noch was Schönes. Mhm. Ähm, sagt euch die Seite Christwire was? Oder Christwire?
2: Nicht so richtig.
3: Ich
1: glaube, Nicht so richtig ich bin schon
3: mal ist, ja. ist, ist definitiv, also, äh, eine Seite für dich, äh, Aristocats. Ähm, es ist halt, es ist eine Satire-Seite. Und, ähm, ja, die haben sich wohl scheinbar zur Aufgabe gemacht, äh, da irgendwelche lustigen Verschwörungstheorien sich zu erspinnen, eben in Zusammenhang mit äh, dem amerikanischen Christentum. Es ähm, ist auch wieder so ein Fall von, ich habe die Überschrift gelesen dacht, dachte mir, okay, was hast du gerade gelesen und lese es nochmal. Ähm, also die Überschrift ist äh, Obama is infecting Christians with Ebola to destroy Jesus and start a new age of liberal darkness. Ich sage die Seite ist unbedingt was für dich. Okay. <lacht> Ich habe da keine
2: so große Faszination für. Ich bin froh, dass ich da raus bin.
3: Äh, Ja, wie gesagt, das ist halt Satire und... ähm ja, ganz großes Kino, wir wollen wohl halt in so einem Ebola-Virus eben, de- also äh, man soll ja nicht vergessen, dass äh, äh, in Ebola ja die zwei Buchstaben B und O wären, äh, was ja für Barack Obama stehen würde und äh, lauter so Annahmen herbeigezogene Fakten, äh, die haben dann noch den, den Schriftzug Obama in, in so einem Virus äh, angeblich gefunden und ja, äh, es ist wirklich ganz, ganz großes Kino alles. Also ähm, ich habe es also erst in einem ernsten Zusammenhang gelesen gehabt und war mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich eben dann doch mal bisschen rumgegoogelt und bin da drauf gekommen, dass es Gott sei Dank doch nur Satire ist. Ähm, es gibt die eine oder andere Person, der ich sowas halt äh, zutrauen würde. Ähm, das ist halt ernst zu meinen.
2: mir spontan der also komische Tweet ein, der Unterschied zwischen äh, Fox News und CNN wie Fox News. Äh, Breaking News! Ebola in USA angekommen. Hm. Äh, CNN darunter. Äh, das Flugzeug in dem Dr. So und So, der mit Ebola infiziert wurde, ist heute im Flughafen So und So in der Nähe von So und So, und so gelandet.
3: Hm. Und... Äh, ja. <lacht> ja. Was? Warum wirft der die Katze? Egal. Ähm, ja, der Typ steht ja auch äh, unter, unter äh, Quarantäne und äh, da wird wohl nicht viel rauskommen. Ich nehme ähm, an dass da schon jemand drauf aufpasst.
2: Ich muss gestehen, ich habe große Probleme mit dieser Ebola-Epidemie, zumindest für ähm, den Bereich Afrika äh, wirklich in Dimensionen auszumalen. Mhm. Das Letzte, was ich gehört habe, dass die wirklich äh, so ein, in so einem Dreiländereck ein Reservat aufgemacht haben, wo die Leute reinkommen, aber nicht mehr raus dürfen.
3: Ja, ich sag mal so, in Afrika ist das alles irgendwie ein bisschen ein größeres Problem, zumal es da ja noch so solche Intelligenzbestien gibt, die dann irgendwelche Kliniken anstecken, weil die der Meinung sind, dass Ebola da rauskommt, anstatt die haben das Gegenmittel, dann eben meinen, dass das von der Klinik ausgeht, weil jeder da. Ja,
2: fairerweise, die Amis haben bei mehr als einer Gelegenheit auch so Schutzimpfungsaktionen benutzt, um DNS-Proben zu nehmen. Also mhm. das ist nicht ganz unbegründet, dass die da skeptisch sind. Aber wie gesagt, tatsächlich, also wenn man jetzt sagt, es, kann, es gibt so und so viele tausend bekannte Fälle von Ebola in den äh, ich glaube so in drei Länder war das. Ähm, das wird, das heißt ja wahrscheinlich, dass es nicht bei den so und so viele tausend Fällen bleiben wird, sondern jetzt schon Leute infiziert sind noch noch in der Inkubationszeit sind. Ich habe echt Schwierigkeiten, mir das einzugrenzen, über wie viel Menschenleben reden wir im Augenblick. Zumindest in der Region da unten. Das
3: dürften schon, also ähm, ich habe da jetzt auch nicht den riesen Überblick, aber es dürften schon ein paar, paar Millionen Leute sein, also das ist äh, wie gesagt, ich bin mir da jetzt nicht sicher, weil ähm, ich da wirklich überhaupt keine Daten und Zahlen überhaupt generell was hab, Ja,
2: und So es mir halt auch. Hm. Alle, also man hört halt immer wieder unglaubliche Panikwellen,
3: ja Ebola ist halt einfach mal prinzipiell erstmal eine verdammte Scheißkrankheit, weil äh, wenn hm. du dich mit dem Zeug infiziert hast, dann äh, fängst du an bei lebendigem Leib äh, innerlich zu verbluten, was echt, äh, das musst du nicht haben, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall, also für alle Betroffenen ist das total scheiße. Ich äh, rede jetzt im Wesentlichen davon, in welcher Relation steht die Panik von, es klingt ja so als stünde Afrika kurz vor der Entvölkerung. Und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis auch die anderen Länder auf der Welt äh, ausgerottet werden. Frage ich mich halt wirklich so, wie weit, wie viel Panik, wie viel Sommerloch, sorry, ist, steckt damit drin? Ich weiß also bei der Schweinegrippe, Vogelgrippe, klang es ja auch irgendwie immer so raus, wenn wir jetzt nicht tätig werden und Medikamenten Medikamentenvorräte und dann äh, droht hier der Untergang des Abendlandes
3: also ich sag mal äh, ich habe hier gerade auf ähm, wikipedia eine karte äh, mit den äh, wo es infizierte gibt und ähm, ja äh, sierra leone äh, liberia äh, guinea und äh, das hat schon ein bisschen was von der karte hier äh, eben von ähm, black Ink. so ein bisschen also wie gesagt, also ich habe da jetzt gerade immer noch keine Zahlen anhand von ähm, Cases Deaths. Okay, das sind
1: hier steht was von 1069 offiziellen
3: Toten und äh, ein bisschen was an die ein bisschen was über 2200 äh, infizierte, ne? Ähm,
1: also ich habe jetzt gerade auf steht was von 1975 Stand
3: 15. 8. Ja gut, ich habe das jetzt hier von, direkt von Wikipedia Stand, 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 Stand 5. August.
0: Okay.
3: ja ich, äh, Lass
2: mich umformulieren. Ich frage mich, ob das Ganze in vier Monaten immer noch ein Thema ist.
3: Äh, wahrscheinlich so wie beim letzten Mal schon nicht mehr. Ja, es wird sich, denke ich, schnell wieder totlaufen. Ähm gibt ja dann was Wichtiges, äh, was Wichtigeres, ne? Es gibt ja auch immer was Wichtigeres. Ähm, ja, wie gesagt, nicht Also die 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 Krankheit ist schon echt fies und ähm und klar, sie ist halt äh, wirklich hoch, äh, in Maße ansteckend, ne? wenn man da nicht aufpasst, dann äh, ja. Ist das wirklich so?
2: War da nicht irgendwas von äh, man muss Kontakt mit Körpersekreten haben?
3: Äh, müsste ich mich jetzt gerade mal ähm stand glaube ich auch irgendwas an ein wie Übertragung Übertragung des Virus das ist, das ist bislang eher seltener Vorgang ähm, Durch Körperkontakt kann man sich wohl äh, durch Körperkontakt mit infizierten kranken oder toten Wildtieren wie Affen äh, Gut, die sind jetzt bei uns eher selten. Also, das ist quasi so von erstmal Wirt auf Mensch. Hm. Was natürlich in, in, in Afrika eben ein Problem ist, weil die ja eben das sogenannte Buschfleisch essen.
0: Ja, also quasi das dort, ich
3: dort ja. Wildtiere und das da wohl Gut, aber
2: das, das klingt ja auch so, als ob der Händeschütteln nicht reichen.
3: Nee, ähm, und äh, es muss wohl schon äh, Körperflüssigkeiten infizierte Personen per direkten Kon- direkter Kontaktinfektion. Gut, äh, das weiß ich jetzt nicht.
2: Aber dann müsste doch eigentlich mittlerweile sämtliche Affenpopulationen, die da irgendwie äh, Körperkontakt haben, ausgerottet sein. Ja. Ähm, es scheint okay, wohl aber ich, ich weiß es tatsächlich
3: nicht. Es, ist also, es scheint, es scheint wohl auch ein gewisses Infektions, also es ist zwar so nicht hundertprozentig bewiesen, aber wohl ein Infektionsrisiko sogar durch äh, Atemluft erkranken. Äh, warte mal, WHO, da zitiere okay. ich zitiere ja, Also, die, ja. also, also da
2: zitiere ich gerne meine Schwester, die sagt, äh, also wenn es da ihren Freundinnen geht, dann würde auch Schwangerschaft über Tröpfcheninfektion
0: funktionieren. So nein, nein, ich hatte irgendwie. keinen Sex mit ihm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Sure.
3: Ja, wie gesagt, also wie äh, geht halt auch äh, wirklich durch ähm, Atemluft schon, äh, also geht davon aus, dass wohl selbst äh, die Atemluft schon ein erhöhtes Infektionsrisiko darstellt. Also, das ist schon fies. Also ich sag mal, bei Black Ink würde man sich freuen. Ja. Ähm. Oh, oh nee. das ist sogar relativ, relativ äh, ja. Der ja, kann bis 4 Grad runter und ist immer noch stabil infektiös, also.
0: Naja.
1: Kommen wir da jetzt... Äh, hat jemand von euch Yoshi gesagt?
3: Das ist ich ist bestimmt der
1: Ich meine, sowas gehört zu haben. Hm, ähm, bestimmt. Es wurde jetzt äh, geleakt über Twitter primär. Ähm, es gab wohl vor gut 20 Jahren ähm, einen von Nintendo herausgegebenen Character Guide äh, zu den äh, Super Mario Spielen. Im Bestreben halt, dass äh, die Händler, die irgendwie Mario Spiele oder Sachen vertreiben, auch ein bisschen Hintergrundwissen über die Spiele hinaus äh, zu den Personen in diesen Spielen haben. Ähm, da wurden eben halt dann auch äh, so Profile äh, drin veröffentlicht. zum Beispiel über Mario, dass er abenteuerlustig sei und tapfer und neugierig und einfallsreich und überhaupt auch tolerant, was ich interessant fand. Er akzeptiert jeden, uneingeschränkt. Außer Reptilien? Er behandelt jeden und alle, alle und alles mit Würde und Respekt. Und springt ihm dann auf den Kopf. <lacht> er sei <lacht> zu weit gereist, um engstirnig zu sein. Ähm, so viel äh, zu Mario. Es äh, gibt auch einen Eintrag über Yoshi, äh, wo eben auch äh, sein wirklicher, also sein kompletter Name genannt wird. Denn Yoshi ist nur eine Abkürzung für T.Yoshisaurus Mancha manchakupas was ich schon ziemlich interessant finde. Ähm Und äh, zu Prinzessin Peach äh, gibt es auch einen kurzen Eintrag. Ähm, mir war nämlich äh, nicht bewusst, dass sie der weißen Magie fähig ist. Mhm. Da lässt sie sich immer wieder entführen. Äh, ja, ja, denn das ist wohl sehr selektive Magie. Oh, Meine, da leider. Ja. <lacht> Die hilft ihr zum einen, ähm, äh, die die Mushroom People wiederzubeleben, was ja schon mal nicht schlecht ist. Ja. Aber ähm, viel wichtiger ist, dass sie durch ihre weiße Magie ihre eleganten Kleider stets gestärkt und sauber halten kann. Außer äh, dunklen und äh, dreckigen äh, Dungeons. Sau praktisch eigentlich, ne? Äh, ja, es ist... Äh, Ich könnte mir vorstellen, dass da eine gewisse, zum Beispiel eine gewisse Frau Anita Sarkisian, ihre Probleme mit äh, dieser Darstellung hätte und äh, das würde ich sagen, äh, in diesem Fall gar nicht mal so zu Unrecht. Also das ist schon sehr, äh, sehr rollendenkerisch, da äh, Ja, ihre magische Kraft ist, ihre schönen Kleider äh, sauber zu halten.
3: Ja, ich sag mal so. Also ähm, die Vorstellung von Feminismus sieht auf jeden Fall anders aus. Mhm.
2: Da habe ich doch gerade noch ein. Ja, ich äh, werf mal kurz einfach einen GIF-Kommentar äh, aus in Chat. Ich wusste doch irgendwo habe ich heute noch Joschi und Mario gesehen. Mhm. Da ah, ist der das. Schnurrbart von Mario noch nicht gewixt? Hallo? Auch oh. eine
3: der,
2: übrigens auch eine der eher gruseligen Verfilmungen Mario Brothers.
3: Oh ja. Der mhm. ja, war wirklich richtig ähm. schlimm und hat auf eigentlich damit überhaupt nichts zu tun.
1: Zu dem GIF gibt es übrigens auch ein Musikvideo, was ich äh, gestern Abend gefunden habe. Ähm, <lacht> okay. Lohnt sich da reinzuhören
2: Das war so eines der geflügelten Wörter meiner Kindheit, meiner Jugend, äh, alle Yoshis kommen wieder.
1: Hm. Äh, äh, es wird auch geklärt, äh, warum äh, Yoshi in diesen äh, Eiern feststeckt. Muss ich äh, jetzt selbst nochmal nachlesen. Ähm.
2: Die Evolution. Äh,
1: Mario hat übrigens auch einen wissenschaftlichen äh, lateinischen Namen. Das ist der Homo Nintendonus. <lacht> <lacht> okay. okay. Okay, und es wird doch nicht so ganz geklärt, warum Yoshi in dem Ei. Also, er wurde da hinein verbannt oder gefangen gehalten. Aber
3: von wem? Ja, wahrscheinlich von Bowser. Aber das ja. äh, irgendwie, irgendwie beißt sich das dann doch mit dem äh, Paper Mario, was es für ein N64 gibt. Beziehungsweise, nee, Yoshi's, Yoshi's Streamland? Yoshi's Island? <lacht> Egal.
1: Das war 1993, ich weiß nicht. Äh
3: Ach, wir sind von
2: Mario Kart. Habe ich das nie wirklich verfolgt? Ich nicht, ich schon lange ich mal gespielt habe.
0: irgendwann mal auf. Mhm. Hm. Mhm.
2: Okay, Mario Kart komme ich jetzt echt schlecht weg. Äh, okay. Super Mario. Aber hast du mal eine zauberhafte Hinleitung vom letzten Thema zu Yoshi gesehen?
1: Ja, ja, ja. Das äh, gut ab. Hast du das, also wusstest du zufällig, was Tod durch Überarbeitung auf Japanisch heißt? Äh,
2: nicht zufällig, aber weil äh, es in einem Lied von Rainer Grebe mal thematisiert wurde.
0: Äh, was?
2: Es gibt im Japanischen ein Wort für Tod durch Überarbeitung. Karoshi.
3: Das klingt ja direkt nett.
2: Ja, das hat mich direkt auf Yoshi gebracht.
0: Ah, okay, okay, okay.
2: Ich glaube, das Lied heißt auch Karoshi. Also es ist, ich habe eine CD von dem, da war das mit drauf. Ja. Puh. Wir können mal einen Schritt zurückgehen, dann hätte ich noch was zum Thema äh, Dumme äh, Kriminelle in den USA. Mhm. Ja, Und zwar, ähm, es, da gab es äh, eine Bar, Und wie so vieles in den USA hat auch die Überwachungskameras. Außerhalb der Öffnungszeiten ereignet sich Folgendes, was von der Kamera aufgezeichnet wurde. Ähm, Die haben vor dem Fronteingang quasi so einen kleinen Vorbau. Wenn man das Schwimmbäder haben, ist häufig mal ganz gerne, dass du so durch die erste Tür gehst, im Schatten stehst, bis du die zweite Tür durchgehst. Wahrscheinlich wegen Klimaanlagen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, die Kamera zeigt dir diesen Vorbau. Und äh, ein Typen, der außerhalb der Öffnungszeiten sich da reingeschlichen hat, äh, so ein bisschen zivil vermummt, damit er nicht auf den Kameras zu erkennen ist, machte sich dort am Schloss zu schaffen. Und innerhalb von gerade mal fünf Minuten hatte er es wohl geschafft, dieses Schloss aufzubrechen. Die restlichen sieben Minuten dieses Videos äh, bestehen darin, dass der Typ verzweifelt an der Tür zieht, auf der relativ groß und deutlich wohl geschrieben sein soll, Bitte drücken. <lacht> und er geht doch immer wieder mal raus, guckt auf, keiner kommt und dann zerrt er wie ein Irrer an dieser Tür. Ach, schön. Da machst du ja, irgendwie keine ist, Sorgen mehr.
3: Äh, ja, ich muss sagen, der Einbruch ist wirklich durch, durch Dummheit
0: äh, verhindert worden. <lacht> ja. Ah.
1: Man kann sich ja fragen, warum das kann man sich bei manchen Verbrechen fragen. Zum Beispiel auch hier in dem Fall in Huntsville, Alaska, wo ein Mann zum Blutspenden in so einen mobilen Blutspendebus gegangen ist. Dort eben ja, sich hat anzapfen lassen. Dann auch gegangen ist nur um kurze Zeit später wiederzukommen, unter dem Vorwand, er hätte seinen Ausweis dort vergessen äh, und sich so ihm wieder zu, zu diesem Bus äh, verschafft hat und da wohl klammheimlich eine Blutkonserve entwendet hat. Warum auch immer. <lacht> ähm, es, äh, es ist nicht mal klar, ob das jetzt irgendwie sein Blut ist, das er dann wieder haben wollte, oder äh, ja, eigentlich ist überhaupt nichts klar. Vielleicht um,
3: wollte Blutwurst machen.
2: Hm. Ich weiß nicht, wie das da aussieht, aber muss man da nicht auch äh, so einen Identitätsnachweis da lassen? Wenn Zweifel irgendwie, zumindest in Deutschland ist ja so, wenn eine Blutspende ist, dann testen die dich auf alles mögliche und okay. wirst dann eben auch informiert, wenn da Irgendwas drin ist, von dem du wahrscheinlich wissen willst, dass es da drin ist. Hm. Ich finde übrigens, äh, stabil gebaute Leute, Männer, sollten häufiger Blutspenden gehen, weil es total äh, weil es total assig ist. Ähm, also ich versuche regelmäßig Blutspenden zu gehen, sofern es denn die Zeit erlaubt. Und äh, dass so, du auf deine Episode kommst in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr Blut spendet, ob ich jetzt quasi dem Chor predige.
1: Ich darf nicht. Ich ja. weiß ja, also ich, ich würde ja gerne und ich finde es nicht nur ja.
2: Entschuldigung, hab ich echt darüber nachgedacht.
0: Ich ab-
1: also ja. Es ist zum einen diskriminierend und zum anderen ist es wirklich einfach nur dumm, ja. Blutspender von vornherein auszuschließen. Weil, ne, haben ja alle nichts.
2: Ja. Mein Dilemma ist halt, ich habe eine relativ seltene Blutgruppe. Die sich auch relativ selten äh, relativ schlecht substituieren lässt, wenn man keinen Universalspender nimmt. Äh, allein deswegen gehe ich halt halt ganz gerne äh, Blutspenden und da, wo ich arbeite, haben wir auch, glaube ich, einmal pro Jahr die Chance, das zu machen, weil es der Blutspender, die zu uns kommt. Ähm, das läuft dann irgendwie so ich komme da rein. Äh, Arzt misst meinen Blutdruck, fragt, äh, ob ich nervös bin. Ich sage ihm, was ich beruflich mache, und er stellt keine Fragen mehr. <lacht> Und äh, Leute mit hohem Blutdruck, äh, da sieht man es mal tatsächlich so in Action, äh, füllen bei der Blutabnahme halt diesen Beutel relativ schnell ab. Ähm, meistens gehe ich Blutspenden, wenn ich irgendwo so einen Blutspendemobil in der Stadt sehe. Und dann hast du halt alle möglichen Leute die da drin rumsitzen. Unter anderem, ich bin nicht sicher warum, äh, ziemlich häufig auch äh, relativ äh, kleine, schmale, junge Frauen. Und das ist so, eigentlich ist das total ich Dann steht so eine Frau vor dir, kommt vor dir dran, wird vor dir untersucht, wird vor dir angezapft. Und dann kommst du dahin, wirst kurz äh, angeschlossen und bist nach 7, 8 Minuten durch damit. mal Druckbetankung. Ja, genau. Dann sagen sie noch, so, liegen bleiben, falls die schwindelig ist. Die ist nicht schwindelig. Trinkst noch irgendein Glas Cola, damit sie Ruhe geben und stiefelst deine Wege. Und im Grunde geht es dir genauso wie vorher. Während die da immer noch sitzt und hat einen halben Beutel voll, kriegt diesen komischen Ball, damit sie pumpen kann. <lacht> Also ich finde, das steht man in einer gewissen Bringschuld.
3: Ja, gerade wenn man dann eh schon eine sehr seltene Blutgruppe hat. Ja, hast du? Relativ selten.
2: Als vor Jahren dieser komische E-Mail-Hochs rumging, dass da ein äh, AB-negative Patientin unbedingt doch Max-Spende äh, braucht, hat mich das tierisch genervt, weil ich fühlte mich immer mehr angesprochen als alle an anderen, glaube ich.
0: Hm. Ja,
3: klar, weil äh, wenn man eben schon so eine seltene Blutgruppe hat, dann... Äh. Ja.
2: Deswegen ich damals immer überlegt habe, ob ich nicht äh, nach Asien, nach Japan gehen soll. Weil die da irgendwie ja doch in manchen Bereichen immer noch unglaublich abergläubisch sind. Und äh, unter anderem gibt es da wohl auch so eine äh, Lehre. Deswegen... Und bei äh, Dating-Sims sieht man ja immer so äh, die Profile von anderen Leuten, da steht auch immer Sternzeichen und Blutgruppe dabei. Okay. Äh, so ein bisschen wie wir was äh, teilweise in Sternzeichen reindeuten, deuten die halt auch was in Blutgruppen rein. Und AB-Negativ ist irgendwie total äh, total toll, also da machst du auf jeden Fall Karriere mit.
3: Cool. Brauchst also hm. nur die richtige Blutgruppe und schon geht's ab. Ja, war's Karriere, leider. Das ist ja nicht schlecht. Natürlich gibt's
1: Ich vergesse jedes Mal wieder, was ich für eine Blutgruppe
3: habe. Ich weiß es jetzt aus dem aus dem Stand anhalt also. Aber wohl irgendwas jetzt nicht äh, allzu selten ist. Ich habe sowieso so das, das Aschblund der Blutgruppen.
2: Also bei mir war es zumindest so, dass diese Knochenaktivisierung bei meiner Blutgruppe auch kostenlos war. Weil ja so wenig Spender dafür haben.
3: Hm. Ja, wobei äh, äh, Knochenmarks Spende, äh, Knochenmarks Datei oder wie sich das schimpft, äh, Kartei, ähm, ist das nicht eh kostenlos?
2: Nee, das kostet richtig Asche. Ach so? Also diese Typisierung wirklich durchführen zu lassen, das ich glaube, das eigentlich 70, 80 Euro.
3: Hut hm, ab. Das kostet schon ordentlich Asche. Ja. Jo. Und weil wir gerade so schon einen Downer haben, äh, gab ja die Woche wirklich, äh, ist ja die Woche wirklich mit einem sehr sehr großen Downer äh, gestartet. Ne? Äh, Montag ging die Nachricht rum, dass äh, Robin Williams Selbstmord begangen hat.
0: Mhm.
3: Ja, glaube ich, haben wir, glaube ich, alle mitgekriegt, oder? Ja klar. Ja, und ähm, es ging jetzt doch ziemlich hin und her, gerade im Internet, äh, was äh, extrem zu beobachten war, ist halt, ähm, dass, dass Depressionen auch äh, ein sehr, sehr großes Thema deswegen geworden sind. Ähm, und der, was man sich dahingehend wo immer durchlesen kann, das sind die Sachen, die äh, Will Wheaton drüber geschrieben hat. Wir ähm, erinnern uns, das ist ähm, nicht nur der lustige Typ aus, äh, der ab und zu mal in Big Bang Theory auftritt, sondern, ähm, ja... Wahrscheinlich mit am bekanntesten als als Wesley Crusher von der Enterprise und äh, der hat selber ähm, starke Depressionen und leidet drunter, logischerweise, wie eigentlich jeder der Dep- Dep- Depressionen hat. Mhm. Ähm, und ähm, der hat ein paar sehr, sehr interessante Sachen äh, bei sich auf dem Doktor zugeschrieben. Ähm, kann man sich mal durchlesen. Ja. So.
2: Und er geht auch relativ offen mit um, was ich ganz gut finde.
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm.
2: Genau wie der Hochs-Master vom Huxilla.
0: Hm.
3: Ja, das ist, finde ich, jetzt auch nicht unbedingt ein Tabuthema oder oder irgendwas, wofür man sich schämen muss. Im Gegenteil, ich finde das schon gut, wenn das öffentlich besprochen wird, dass es sowas gibt und äh, wie sich sowas auszeichnet. Ja, Ja, also gerade das ähm, Depressionen verstehen,
1: äh, ist glaube ich was, wo noch viel dran gearbeitet werden kann.
2: Die Schwierigkeit ist halt, es legt, es legt die Laiendiagnose diagnose nah. Mhm. Und, äh, wenn halt jemand sagt, ah, ich bin heute so depressiv, äh, verwischt und verschwimmt das halt so ein bisschen das Krankheitsbild oder wie der, äh, auch der Hochsmaster das mal gesagt hat, muss sie vor Augen machen, dass es eine tödliche Krankheit ist. Mhm. Eine Krankheit mit tödlichem, potenziell tödlichem Ausgang. Mhm.
3: Mhm. Ja, das Ding dabei ist halt, ähm, denke ich auch für Laien, die jetzt wirklich überhaupt nichts damit zu tun haben oder hatten, ähm, sei es jetzt ein Bekanntenkreis oder selber, ähm, ist es halt einfach, die legen das sehr, sehr gern aus, als wie, ja, du bist halt jetzt bloß gerade mal down und äh, Kopf hoch, das hm. wird schon wieder ein Plan Blub und ja, äh, ja. jetzt, äh, jetzt stell dich nicht so an. Äh, genau, und äh, eben solche Siehst Geschichten. Siehst doch mal positiv. Genau, und äh, ja, das ist eben da genau das Problem dabei, das geht halt für die Menschen, für die Betroffenen eben nicht, weil ähm, ja eben dieser äh, dieser äh, was ist das einfach mal im, im, im Kürbe gestört ist und ähm, ja. vielen ist es vielen ist es halt peinlich und ja ich habe Depressionen und das ist alles ähm, also denen ist es regelrecht peinlich und ähm, also ich habe
0: eine
3: gute Freundin, äh, der es so geht und ähm, ja man muss sich dann sagen, nee, du bist halt einfach bloß krank. Das ist eine Krankheit. Du hast ein, ein chemisches Ungleichgewicht im Körper und äh, ja, und das wissen halt die wenigsten. Die, die viele viele denken halt an die unter person und ja, hat eine Macke oder irgendwas äh, ist da bei dem seltsamen im Kopf und äh, das ist es aber eben nicht. Ja. Ja, ja das ist... Äh
1: physiologisch bedingt. Und man würde auch keinem Querschnittsgelähmten sagen, jetzt steh
3: doch mal auf. Na, stell dich oh. doch mal gerade hin. <lacht> ja.
2: Immer Haltung an. Hm. Soldat.
3: Ja, eben. Genau. Genauso würde man äh, äh, jetzt einem Menschen mit, mit äh, Zuckerkrankheit nicht sagen, hören. Pff, komm, stell dich nicht so an. Das bisschen Zucker. Hm. Hm.
2: Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Diagnose bei Robin Williams war mir gänzlich unbekannt aber wenn man sich jetzt mal so die einzelnen Filme anguckt, äh, ich hatte, was ich mir dann direkt danach eigentlich hatte, war äh, Good Will Hunting. Mhm. Äh, entweder ein sehr guter Schauspieler oder ja steckt ein bisschen im Gesicht mit drin.
3: Er hat also das war ja Umständen eigentlich das. Beides. Ich würde auch sagen, ja. also ähm, das war ja eigentlich das, was äh, die die Rollen von Robin Williams immer so großartig gemacht haben, war oder ja, haben war einfach, dass da immer so dieser gewisse Anteil an Tragik einfach in den Rollen drin gewesen. Das sei es jetzt bei Goodwill Hunting oder hinterm Horizont, kriegt äh, durch die ganze Geschichte nochmal eine komplett andere Ebene. Das hatte ich glaube ich, bei Twitter schon geschrieben gehabt oder irgendwo. Ähm, ja.
2: Sagen wir es mal so, äh, wie kein anderer hat das geschafft, Peter Pan die tragische Note raushängen zu
3: lassen. Ja, das stimmt. Also, also äh,
1: ich glaube, es war äh, relativ gut äh, bekannt, dass er äh, bipolar war, ja. Mhm.
0: Also
1: eine bipolare Affektstörung. Hat er wirklich äh, kein Heil draus gemacht, ähnlich wie auch äh, aus äh, seinen diversen Substanzabhängigkeiten, die ja auch äh, leider oft, also Depressionen sind, äh, die die Krankheiten mit der höchsten Komorbidität mit äh, so ziemlich jeder anderen psychischen Störung ähm, vor allem mit äh, Alkoholismus und ähnlichen Drogen züchten. Ähm, also das äh, war, glaube ich, äh, also zumindest nicht unbekannt. Anders, also ich bei, ich glaube, bei, bei Phyllis Pima, Sima Hoffmann war es, äh, glaube ich, weniger äh, Publik.
2: Ich finde immer besonders bizarr, diese Formulierung, äh, dass es einen hohen Anteil der Selbstmedikationen in dem Bereich gibt per richtig äh, steckt, äh, gibt aber das äh, nicht so richtig wieder, wie es denn aussieht.
1: Ja.
3: Äh, unser Chat berichtigt uns da gerade noch, dass mit dem Selbstmord das ist wohl das ist eine Vermutung? Ähm,
2: Im Zweifel ist das immer eine Vermutung. Ja, äh, gut. Das ist auch der Grund, warum, wenn jemand äh, im Haushalt stirbt, äh, es immer eine Untersuchung durch die Kripo gibt.
0: Weil der natürliche Tod ja nur vermutet wird. Hm.
1: Ja, das ist jetzt also... Äh,
2: ja, wir bleiben unserer Tradition treu.
3: <lacht> immer noch mal schön die Stimmung komparat, Ob
2: wir noch irgendwas mit äh, Kindersklaven haben oder so.
1: Also ich glaube, da kommen wir jetzt nur mit einem radikalen Bruch wieder raus. Äh, am besten mit was möglichst Banalem. Und äh, siehe da, yay, Banalität habe ich immer parat. <lacht> <lacht> ähm ein Online-Streaming-Service namens äh, Blinkbox Music hat ein, äh, eine Umfrage gestartet und äh, die zehn merkwürdigsten äh, Songtextzeilen äh, äh, herausgefunden. Okay, das ist wirklich banal. <lacht> <lacht> mm? äh, aber irgendwie, ja, weiß nicht. Mich hat es äh, schon ansatzweise interessiert, Uh, habt ihr Vermutungen oder wollt ihr Vermutungen anstellen
3: oder wollt ihr überhaupt was dazu wissen? Irgendwas mit Love, schätze ich mal, ist wohl das häufigste. Wäre so mein Tipp. Irgendwas über Liebe.
2: Geht's uh, auch um die Häufigkeit, uh, also quasi um die Charts-Position oder einfach nur um die uh, relative Häufigkeit?
1: Also sie müssen den Befragten schon eingefallen sein. Um, okay. Ich, nee, es geht glaube ich nur um die Anzahl der Nennungen, ohne Berücksichtigung der des Erfolgs. Dann
2: ich, schließe ich mich an, an äh,
1: Ich guck gerade äh, mit Love, nee, also sicher, klar, Liebes inspiriert, aber jetzt love äh, selbst erwähnt wird nicht. Also auf Platz 1 äh, stehen die Killers mit äh, Are We Human or Are We Dancer?
0: Uh, okay.
1: Ja, also <lacht> <lacht> um, auf Platz zwei dann die Beatles mit I Am the Borrows. Äh, ähm, äh.
3: Ja, <lacht> <lacht> macht schon mehr <lacht> Sinn. <lacht> um, die, die, die haben nach den häufigsten äh, Textpassagen gesucht. Nee, nach den Merkwürdigsten. Ach, nach den Merkwürdigsten? gut, das mhm. ist, das ist, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen auch. auf der Strecke geblieben. Ach so, oh. ja. okay.
1: die, 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 Strangest. Mhm. Äh, auf mhm. Platz 4 finde ich auch nicht schlecht. Lionel Richie All Night Long. Tomboli, mhm. Desem, Demoi, Ja, yeah, Ja, yeah, Jambo Jumbo. Jumbo.
3: Okay. Äh. Ja, doch, das ist äh, schon seltsam.
2: Heißt Macarena <lacht> eigentlich irgendwas?
3: Ist ein Name, zwei,
2: oder?
1: Ja. Macarena ist, glaube ich, der Name, ja.
3: Und das, was die davor zusammenstammeln, ist wohl wirklich ein Text in, ich glaube, Portugiesisch oder sowas, ne?
1: Ähm, waren das Brasilianer?
3: Ich bin mir gerade natürlich, sicher, ja, vielleicht auch Portugiesen.
1: Äh, auf jeden Beats Fall. Beats so big,
2: I'm stepping on Leprechauns. 6. Black Eyed Peas oh. mit dem Titel Beats is so big, I'm stepping on Leprechauns.
3: Duplikons. Das sind ja.
2: ja. Das sind die Fischer, die am Ende des Regenbogens stehen.
3: Mhm. Die mit dem Goldtopf. Und wenn mhm. da der, der Beat richtig fett ist, ne, dann. Es ja. könnte schon. Also ich würde fast auf äh, Portugiesisch tippen. Äh,
1: obwohl die hießen Los de Rio, ja klar, dann äh, würde ich wirklich würd drauf tippen, dass es Brasilianer äh, waren.
0: Mhm. Hit
2: mist ja. Germany. <lacht> Was? Der Chat empfiehlt gerade den Podcast Hit mist Germany.
3: Ja, ja, der ist gut. Den kann man hören. Nie gehört. Nee? Äh, ja, befasst sich halt mit äh, Musik und das ist einigermaßen humoristisch.
1: <lacht> ich finde ja also, wo wir gerade bei äh, Textzeilen sind, ähm, nicht wirklich sinnlos, aber... Ähm, ich äh, ärgere mich jedes Jahr wieder über äh, Last Christmas, I gave you a, my heart äh, mhm. und so weiter und dann so Hand- endet her- es sie. ja mit Es endet ja mit uh, This year uh, I save all my tears and give it to someone special und im nächsten Jahr jemand <lacht> also, <lacht> der wieder über letztes er lernt halt, lernt
3: halt einfach nicht. <lacht> Der, der Song, aber ich sag mal so, ähm, ich denke, der Song ist ja eigentlich mehr so eine PR-Aktion äh, von äh, organspender Einrichtungen. Hm.
0: Mhm.
3: <lacht> so eine Vermutung.
2: Also, das weiß ich, ich muss ein, äh, ein Outing äh, durchführen. Ich habe nur noch Themen, in denen Leute sterben oder schwer verletzt werden.
3: Mm, der Spott und ich, wir haben noch Brüste.
2: Dann das ziehe ich persönlich vor.
3: <lacht> du? Ja, äh du suchst noch deine ach so, <lacht> du meinst eine Meldung mit Brüsten. Mhm. Ja, ja. Mhm. Haben, wir, haben wir ja beide, ne? Also vor allen Dingen zwei unterschiedliche, was ich
1: äh ja, aber ich glaube den, den gleichen äh, Tatbestand.
3: Ähm, würde ich echt? dir überlassen. Moment, Weil ich, 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 ich prüfe ich prüf jetzt gerade noch mal nach, ob das äh, vielleicht nicht doch dieselbe Meldung ist, nur ich, aus unterschiedlichen ich mein Quellen. Nee. Warte okay. mal, Moment, ich gucke jetzt gerade. Also, äh, doch, 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 äh, ist in, in, in Österreich. Mhm. Mhm. Brüste aus Österreich. Brüste aus Österreich. Das Lustige dabei ist, dass man wohl an Brüsten Frauen erkennen kann. Also zumindest, wem sie dann dazu, also wem sie gehören, sage ich mal. Die Zugehörigkeit. Die Zugehörigkeit der Frau zu ihren Brüsten. In Oberösterreich ist nämlich passiert, dass da eine Frau ein bisschen ein Filmchen in der Kirche gedreht hat und sich dabei selber ein bisschen betatscht hat kann man ja gerne machen. Und ob das jetzt unbedingt natürlich sein muss, äh, ja, jedenfalls ähm, ist es so, äh, dass nur dann der Pfarrer dann doch ganz gerne mal wissen wollte, äh, wer, das denn, äh, wer dieses Filmchen denn da ins Internet geladen hat. Und, äh,
2: Aus ja. nach Gründen.
3: Ja. Weiß ich nicht, vielleicht oder die ganz gerne mal kennenlernen. Weiß ich ja denke nicht auch, auch. Ja. Mhm. Ähm, ähm, jedenfalls ähm, ist die Darstellerin wohl dann gefunden worden. Eben anhand ihrer Brüste, weil ja. Äh,
1: ja, es hat sich wohl ein äh, mutiger Mann gemeldet und gemeint, äh, die Brüste
3: kenne ich. Die Brüste kenne ich, die gehören zu der Frau. Ähm, ja, genau.
2: Das war seine eigene Frau? Nee, das du denn aus dem Teenager geworden, den die Polizei zwingen wollte, ein Foto von seinem irrigierten Ständer zu machen?
3: Uh, habe ich gar nicht weiter verfolgt. Okay. Hat man auch nicht mehr wirklich was davon gehört, ne? Ich habe ja... Soll ich... Äh ja, nee, so. <lacht> nö, nö,
2: gibt das ja. man nicht als Suchbegriff ein. Übrigens,
3: übrigens, übrigens, nee. übrigens äh, wird jetzt gerade noch in der katholischen Kirche äh, da, da heiß diskutiert, äh, ob das Gotteshaus jetzt neu geweiht werden müsste. Nee, ähm, also so in, in meiner Meldung äh, ist
1: die Diskussion wohl schon abgeschlossen und. Und das, es wird äh, neu geweiht. Nee, muss wohl
3: nicht. Muss wohl nicht? Ähm, gut. Nee. Ach nee, das stimmt nicht, bei mir steht es auch dran, Schlussendlich wurde beschlossen, dass
2: dies nicht nötig sei. Also mal, mhm. mal sicher zu so gehen. Äh, gefilmt hat sie selbst sich und das waren nicht irgendwelche Überwachungskameras im Kirchenschiff?
3: Äh, nee, das hat sie wohl selber, weil ich meine, da wäre es ja dann auch wieder stressig an die Bände ranzukommen und mhm. da macht man dann lieber selber. Äh, und die sind wahrscheinlich auch hier auf Kinderhöhe. Um.
2: Lalala, <lacht> ja, in la. alle unten eingebaut.
3: <lacht> 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 So unterm Kirchenschiff, unterm, unter dem Kirchenschiff. Das
2: meint man das wurde ganz harmlos Man muss die Leute ja auch beim Beten quasi noch... Äh, ja, ja, klar.
3: Auf Augen richtig. Beim, ja. Beim, beim, beim Beten auf Augen, her ja. Da fällt mir ein
1: Witz von uh, Jimmy K. ein. Der meint, was ihn früher an der Kirche immer so gestört hat, war dieses ganze Hinsetzen, Knien, Aufstehen, Hinsetzen, Knien. Und er sich immer gedacht hat, kann der Typ sich nicht endlich eine Position aussuchen? Um, <lacht> Ja. Mhm. Ähm, einen Tod hätte ich allerdings auch noch, aber ein, äh, ja, ein ansatzweise lustigen, na, so, ja, falls ja, das ja.
3: überhaupt geht. Unterhaltsame ähm, Tote für 500.
1: Ja, ja, also es war ein Jagdunfall. Und zwar war ein, äh, kurzsichtiger, wohl doch schon älterer, 60 Jahre alter Mann äh, jagen und ähm, ja, ist da durch den Wald gepirscht und hat sich äh, riesig gefreut, als er einen Wildschwein dann endlich gesehen hat und hat dann auch gleich äh, mehrere Schüsse auf dieses Wildschwein abgelassen ähm, hat sich gewundert, äh, dass dieses Wildschwein nicht umgefallen ist sondern äh, den Motor angemacht hat und weggefahren ist.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Komisch ist das schon. <lacht> so viel zum amüsanten Teil. Das Ganze hat leider darin geendet, dass äh, der ja, Fahrer... das Wildschwein
3: geschossen hat.
1: <lacht> <lacht> nee, das nicht. Ähm, nee, der Fahrer ist wohl noch zu sich nach Hause geschafft hat, äh, dann aber... Ähm, die äh, Rettung nicht rechtzeitig ankam, um ihn äh, zu retten. Sein Beifahrer äh, wurde zwar auch in die Brust geschossen, wenn ich das äh, richtig sehe. Also es war einmal ein Kopfschuss und ein Brustschuss. Ähm, der Beifahrer hat überlebt. Ähm, ja. Der Jäger to selbst to
2: tell, sorry. Äh, hm? to tell, sorry.
1: Ja. <lacht> Ja, ähm, also der, dem Jäger ist wohl aufgefallen, als dann das Wildschwein weggefahren ist, ähm, dass es wohl doch kein Wildschwein war. Hat sich aber gedacht, okay, wenn die noch fahren können, äh, wird wohl nichts passieren Und ist deswegen weiter, äh, fröhlich weiter gepirscht.
3: Er hat dann, mhm. er hat dann noch zwei, auf zwei Hirsche geschossen, die knatternd <lacht> vorbeifuhren. <lacht> mhm. und, und diese Enten, die so mit ihren mhm. Chemtrails.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, also abgesehen davon, dass ich äh, vom Jagdsport ohnehin nicht so überzeugt bin, sollte man vielleicht äh, in einem Zustand, in dem man Autos mit Wildschweinen verwechselt, vielleicht nicht mehr wirklich diesem Hobby nachgehen. Mm, das auf jeden Fall. Hm, sei mal es sei denn, man geht mit Dick Cheney jagen. Äh,
3: ähm, kann das sein? Äh, <lacht> es ist eigentlich bekannt, wie äh, der Typ hieß, äh, vielleicht nicht zufällig, Megu mit Nochlam? Äh, Megu? Mhm. Äh,
1: nee, es war in, in Polen. Das äh, äh, war dann äh, ja, ein anderer Name. Nee, äh, seiner wird auch gar nicht genannt.
0: Mhm. Finde ich
3: gut so. Naja, muss ja nicht sein. Hm? Ähm, ich habe eine,
2: eine Art verwandte Geschichte, aber ohne Todesende. Äh, Und zwar äh, ein Polizist USA machte sich äh, fertig, äh, morgens 3.30 Uhr das Haus zu verlassen, und um zum Dienst zu fahren, als er äh, verdächtige Geräusche in seiner Garage hörte. hat sich dann seine Privatknarre geschnappt und äh, wollte mal gucken, was denn da los ist. Als ein Riesenradau in der Garage ansetzte und äh, als er reinging, er das Gefühl hatte, dass jemand ihn gerade angreifen will, natürlich schoss er in einem Akt der Selbstverteidigung stellt sich raus, dass sein äh, Tochter im Teenager-Alter länger draußen unterwegs war, als er gedacht hat und er auf seine eigene Tochter geschossen hat. Daraufhin rief er kurz bei der Polizei an, um darüber zu informieren, dass seine Tochter angeschossen worden sei und er sie jetzt ins Krankenhaus bringen würde. Ich kann heute nicht auf Arbeit kommen. Kam er (lacht) allerdings nicht so zeitig an, weil er bei der Gelegenheit auch gleich erstmal einen großen Unfall mit seinem Auto hatte und der Tochter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Tochter hat es dann irgendwann ins Krankenhaus geschafft, äh, ist in stabilen Zustand und die Polizei ermittelt nicht gegen ihn, weil äh, es ja quasi keinen Anfangsverdacht gibt. Der Typ sollte auch keine Erziehungsratgeber schreiben, wenn man mich fragt.
3: Nicht unbedingt, nee.
2: Schön finde ich, äh, der sind dann hinterher vom äh, Rettungsdienst äh, aus dem Unfall ins Krankenhaus gebracht worden. Und der Rettungsdienst trägt den schönen Namen Winchester Fire and Rescue. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, ich sag mal so, ich glaube, solange, na gut, er hat ja im Prinzip, als bei einem Amis durfte dem dann nicht mehr wirklich allzu viel blühen, glaube ich, weil er ja bloß sein Grundstück genau. verteidigt hat, wo du ja. Äh mhm. Mhm.
2: Er mhm. selber hat nicht bei dem Autounfall nicht mal irgendwie Verletzungen davon Stehen auch nicht wirklich viele Details dazu.
0: Mhm. Ja.
2: Jetzt habe ich nur noch Sachen, wo Leute sterben.
3: Sudden Death, den müssen wir machen.
2: Sudden Death muss machen. Das ist quasi meine Hommage an äh, Fracker, auch wenn er nicht zuhört. Mhm. Und zwar, war ähm, oh, das Schweden oder Norwegen? Ich guck mal, gerade. Norwegen. Äh, wie wir alle wissen, hat in diesem Jahr die Schacholympiade in Norwegen stattgefunden. Da äh, gab es ein Novum, und zwar äh, war es das erste Mal, dass jemand äh, während eines Schachturniers äh, einen Herzinfarkt erlitt und vor Ort verstarb. Quasi mitten im Spiel. Äh, das war so ungewöhnlich, dass äh, es eine Weile gedauert hat, bis äh, die Rettungskräfte mit einem tragbaren Defibrillator ankamen, weil das ja immer noch nichts nutzt, wie wir alle wissen. Äh, wo, dass der normale Norweger beim Schachturnier wohl so wenig erwartet, dass die anwesenden Gäste und Spieler dachten, hier findet gerade ein Terroranschlag statt auf die alles in Panik ausgebrochen sind, was äh, zu einem zweiten Toten geführt hat, der dann einen Herzinfarkt, stressbedingt wahrscheinlich, auf seinem Zimmer erhalten hat, als er geflohen war. Ja, was äh, der äh, Bezeichnung Sudden Death im Schach, im, im Schach völlig neue Bedeutung gibt, wie ich finde. Mhm. Mhm. Wir spielen nach den Norwegen-Regeln. Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein,
3: nee, lieber nicht. Ja, das ist dann so so ähnlich, wie ich ja bei Mad Max jenseits drunter gucke. Zwei gehen rein, einer kommt raus.
2: <lacht> Und damit ich meine letzte Todesgeschichte auch noch loswerde.
0: Äh, werde.
2: ich denn die nochmal Ja, genau, das äh, habt ihr bestimmt mitbekommen. Das ging jetzt auch nochmal diese Woche ähm, durch die Presse. Und zwar in Miami gibt es ein Gerichtsverfahren wegen Mordes, ähm, wo die Staatsanwaltschaft sich unter anderem auf zwei Indizien Schrägstrich Beweise stützt in ihrer Anklage. Und zwar äh, das Protokoll, das sie aus dem iPhone des äh, mutmaßlichen Täters äh, extrahiert haben. Äh, Nämlich nicht nur, dass der äh, in der Nacht des äh, Mordes über eine Stunde die Taschenlampe an seinem Handy, äh, den Blitz als Taschenlampe benutzt hat, um drei Uhr morgens. Nein, es ist auch dokumentiert, so die Anklage, dass er ungefähr zur gleichen Zeit äh, in seinem Telefon folgenden Satz diktiert hat. Siri, wo kann ich meinen Mitbewohner verstecken? Ich ich fühle mich ja teilschuldig äh, des Vorwurfs des der Technikgläubigkeit in manchen Bereichen, aber es hat Grenzen. Siri, wo kann ich eine Leiche verstecken? Ist wo ein Satz, den sollte man einfach nicht.
3: Nee, auch bei Google würde ich das nicht eingehen. Moment. Siri, wo kann ich eine Leiche verstecken?
0: Ich wusste mal die Antwort darauf.
2: Das ist tatsächlich wahr. Äh, das haben die geändert. Siri hat tatsächlich mal Antworten darauf gegeben. Oh. Und vor relativ kurzer Zeit wurde diese Antwort
3: bei Siri geändert. Wie versteckt man eine Leiche?
0: Okay, meine Wettsuche hat folgendes ergeben.
2: <lacht> hm, Das steht da.
3: Nee, hauptsächlich eben Einträge zu genau dem Thema. Okay. <lacht> äh, manchmal, manch, also ich habe es ja schon mal ausprobiert gehabt und ähm, da wusste ich ja, dass es das funktioniert, also dass das halt jetzt so funktioniert und ähm, ja, äh, ab und zu kommt dann eben auch mal haha, sehr witzig.
2: Okay, ich, also da ich dieses äh, Sprachinterface bei meinem Handy sofort abgeschaltet habe, genauso wie die Suche dahinter, für meine für meine Begriffe habt ihr da allesamt irgendwie so eine Mischung aus Furbys und Tamagotchis.
3: Mhm. Finde ich jetzt nicht schlecht, also. Wobei ich jetzt als ehrlich sagen muss, also, dass ich das mit C und so jetzt eigentlich nicht wirklich nutze. Mhm. Ähm, das von Google finde ich irgendwie noch ein bisschen
2: schlimmer. Ich stelle mir halt immer nur vor, wenn du quasi so sieben, acht iPhones auf den Tisch legst und schaltest die alle ein und die. Lesen sich gegenseitig Ihre eigenen Sätze vor, dass dann irgendwann mal so ein Threshold erreicht ist, wo äh, das erste iPhone schreit,
3: Ruhe jetzt! Schnauze! Lass <lacht> mich mal ausreden. Mm, ähm, ich überlege jetzt gerade, ob wir jetzt schon so viele ähm, iPhones bei uns in der Firma haben, dass wir das ausprobieren könnten. Ja, ansonsten habe ich alle umgebracht, die auf meiner Liste standen. Und, ähm das ist deine Sache. Und darüber ja. solltest du vielleicht nicht unbedingt öffentlich sprechen. Ach, das äh. ist doch nur unter uns. Ach so, ja, ja, hört ja, nie <lacht> ja eh niemand zu. Ja. Ich hätte jetzt noch, wie man Hirsche fängt, und dann wäre ich eigentlich soweit auch äh, durch.
1: Hm. Äh, ich habe gerade noch einen Test laufen.
3: Mhm.
1: Hm. Gut. Ähm komisch. Was? Es ist wohl ein Skype-Chat im Stream zu hören, aber keiner von uns ist es. Okay. Und damit begrüßen wir auch die NSA <lacht> zum Sunday Morning. <lacht> oh, <lacht> apropos, dann kann ich ja auch noch kurz den Service-Hinweis liefern, dass, äh, das dass das der neue Bundesländer jetzt einsatzbereit ist.
3: Oh! oh.
1: Echt?
2: Mhm. Können sich keine um. Polizeidienststelle abholen.
3: <lacht> Muss man dann ja. selbst installieren und dann ab und zu mal äh, gebrannte DVDs zur nächsten Polizeidienststelle bringen. Es <lacht> erinnert mich so ein bisschen an ich den nicht, rumänischen Virus.
2: auch sicher sein
3: wollen. Ja, klar. So. Ja, erinnert ja, also mich ein bisschen ja. an, den, an den ersten rumänischen Virus. Ne? Da haben bloß gesagt, dass man jetzt bitte seine äh, Festplatte bitte löschen soll. Hm.
1: Um, ja. Es ist, weil da wohl eine Firma mit äh, dran rumgewerkelt hat, äh, die wohl in der Vergangenheit eher äh, negativ äh, aufgefallen ist. Die da wäre? Ähm, okay, es ist eine ein Tochterkonzern einer amerikanischen Mutter, äh, also eines amerikanischen Mutterkonzerns, der wohl mit dem NSA zusammengearbeitet
3: hat. Ich habe da so eine Vermutung, wer das sein könnte. Ähm, Die haben nicht zufällig auch äh, äh, seltsamerweise an die E-Mail mitgearbeitet? Äh, Das weiß
1: ich nicht, aber an äh, Entführungsflügen von Terrorverdächtigen durch die CIA haben sie mitgearbeitet.
3: Ja, das sind glaube ich dieselben.
1: Ähm, aber es ist alles kein Problem, weil äh, die nämlich äh, einer No-Spy-Richtlinie unterliegen. Äh, hm, genau, und, äh, genau. Deswegen äh, haben sie wahrscheinlich also ja
3: das ist das, äh, wie wie suche ist. Ehre, ähm, ja. ja. klar 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 das ist ja alles mit Ehre und so. Ähm, ich suche gerade die Firma. Hm. Ja das ist halt wieder so ein typischer Fall von was kann da schon gehen, ne?
0: Mm-hmm. what could possibly go wrong? Um...